0: Yeah, I
1: get that a lot. Då är vi alla tre tillbaka. Vi har tagit en veckas paus här mellan avsnitten men nu ska vi fortsätta och prata Aliens och eh, när vi lämnade den här franchisen förra avsnittet så hade vi pratat klart om Aliens, uppföljaren och eh, jag vet inte vart vi hamnade. Hann vi komma han kom in på Alien Isolation-spelet? <skratt> Nej, lite
2: Ja, vi, näm vi nämnde det, Vi, ja, vi nämnde, det, 15, vi nämnde det.
1: men vi jobbar ju kronologiskt Jag
2: tror jag tror har nämnt alla filmer och spel i första avsnittet Det har vi gjort vi, lite vi snabbt
1: Nej, precis. Och nu ska vi i den här avsnittet beta oss in i Alien 3, Alien i kubik Som den heter på svenska <laughs> Och så Alien Resurrection Och så ska vi komma Gustav och Kuppa och prata om Alien vs Predator-filmerna Han hotat mm. mest, slars lovat och sen så ska vi prata Prometheus och Alien Covenant. Och så ska vi prata om den icke-filmen som icke-blev, Alien 5. Och så ska vi prata framtid om Alien. Och så ska vi skratta och ha gott tillsammans. Det är planen. Ja. Mm. Eh, lite rättelser innan vi kör igång. Eh, mm. Vill du börja, Lövet? Du hade några rättelser? Ja, jag skulle rätta mig
2: själv. Ja, eh, bra. Jag, pratade... <laughs> <laughs> eh, jag kom på det efter vi spelade in att eh, den där scenen i Aliens. När äh, äh, Vasquez får frågan äh, från äh, Hudson om äh, någon har misstagit henne för en man någon gång och säger jag, nej, ha, har du? Äh, och, så, äh, och det var väl Gorman som, fråg som sa liksom: Oh, you so bad. Men mm. äh, det var det ju inte, det var ju Drake. Ah, äh, ja, det så, äh, rätt, ska, rätt ska vara. En. Ja,
1: absolut. Viktig skillnad. Viktig skillnad. Och mm -hmm. eh, precis. Och enligt samma princip då så skulle jag också vilja rätta vi. Snuddade du som hastigast där vid gamla datingprogram på 90-talet. Eh, och då blev det ja, lite ja, ja, ja. förvirrat. Vi slirade mm. lite vid målet där. Jag ska också bara säga så här. Så är det naturligtvis. Lotta Engberg heter hon. Mm. Mm. Lotta Polisseberg, Ja. Ledde programmet Kär och Galen i TV4. 93-95. Ja. Sen då okay. René Nyberg. René Nyberg heter hon. Ledde mm. programmet Tur i kärlek. Också i TV4. 91-93. Mm, eh, fast där var det ju Adam Allsing då som var programledare först.
0: Ja. Ah.
3: Just Adam det, och Adam
1: Adzing. Adzing sen som tog över, eh, eller ledde datingprogrammet Casanova också i TV4. Mm. Så var det mm.
4: Vet du vad jag saknar från 90-talet? Alla de programmen där, eh, det lite det där Z tv greppet att typ programledarna stod ganska ihoptryckta. Och så var kameran liksom snett ovanifrån.
1: Ja, precis. Det är en vinkel man inte ser så mycket nu i Nej, modellt 2020 talet Det har du rätt i. Jag, jag saknar också den här där publiken var liksom mer involverad och satt ibland liksom nästan uppe i knät i programledaren. Det känns som en 80 90 tals grej.
4: Verkligen.
2: Du saknar din isometriska tv så. Alltså. <laughs> <laughs>
1: Nej men det är lite
4: som eh, Hey Jude-inspelningen. När publiken liksom sitter runt
3: bandet. Mm, mm.
4: Och det ser ut som att John Lennon ville inte att de skulle göra det på det sättet.
1: Har du börjat kolla nu på Disney-dokumentären Get Back? Det låter så.
4: Alltså, det är lite typ... Um... Jag, blir, jag ska vara ärlig och säga att jag blir lite avskräckt av längden ja. och densiteten på det.
1: Rimligt, rimligt.
4: Um, så jag väntar liksom på rätt läge. Ofta när vi snackar om spel pratar vi lite om att man blir utbränd på Open World-titlar. Och att man ja. känner så att jag kommer hoppa över det här Assassin's Creed. Ja, absolut. Uh, och lite så... Känner att det kan bli
1: om jag börjar fel dag. Förstår. Jag, jag tror att det är viktigt att börja rätt dag faktiskt. Ja. Men, men just den här Hey -grejen är med alldeles alldeles i början. Bara mm -hmm. som, som en, som så här, när Peter Jackson bara. Jag måste förklara vilka The Beatles är för er som inte är med. <laughs> och då lägger han ju tio minuter på någon sån här snabbt montage. Där man får se bara. Beatles börjar här. Åker till Liverpool. Ja, ja, ja. Spelar mycket i, Åker till Tyskland. Blir upptäckta. Släpper en massa singlar, Åker runt på turnerar. I Beatlemania. Tröttnar på att turnera jag spela in i studion mera. bla. bla, bla och sen så slutar han med liksom. Men så spelar de in Hey Jude med publik. Mm. Och så tycker de om det. Och så bestämmer de sig för att de ska spela. bla. bla, bla så. så börjar filmen liksom.
4: Du by the way. Ifall du vill ha en i den samma åldra. Det finns en. <clears throat> Var det Martin Scorsese som typ regisserade. Någon typ av tourinspelning med The Stones. Känns det bekant?
1: Eh, det vet jag inte. Jag vet bara att Martin Scorsese gjorde den här ganska fantastiska George Harrison-dokumentären, Living ja, in the Universe World. Men det kanske, jag vet inte, Martin Scorsese var han mer? Han kanske har gjort alla musikdokumentärer som är värda att se.
4: Alltså, det är ingen dokumentär utan han har liksom det spelat...
1: en turnéfilm. Liksom, eller? Precis. precis.
4: Jaha. Um, och jag undrar om det är den um, You don't always get what you want då, då står John Lennon i publiken var helt dokumenterat Och kolla på Rolling Stones.
1: Jaha, just det.
4: Det är kul för han ser liksom typiskt ointresserad och lite borta ut. Icke imponerad ja, beskriver väl John Lennons ansikte ganska bra. Just
1: det. För i den här uh, biten dokumentären så går det, han ju i hela, alla avsnitten i alla dagar så säger han ju då och då bara så här. Ladies and gentlemen, the Rolling Stones. Och det är för att han precis skulle, hade varit med i en film om Rolling Stones så då skulle han liksom bara presentera dem. Så vi gick ut och övade på den repliken. Ja, oh, fan. Nej men hörrni, ja. Alien 3, vad har vi på den då?
2: Ja, kanske ska köra en liten intro om vad den handlar om. Det tycker jag du ska göra. Eh, innan vi går in på vad vi tänker och tycker om den. Eh, och Alien 3. regisserad av eh, David Fincher. Eh, den, eh, den fortsätter efter händelserna i Aliens. Eh, Aliens återkomsten som det heter på svenska. Mm. Eh, och då har ju Ellen Ripley, eh, Newt och eh, Hicks färdats. I eh, den här lilla farkosten som de... Eh, Färdas i Kriosum. Efter att de har gjort sig av med eh, döttningen i tvåan. Och då kanske landar de på en fängelseplanet. Eh, en i jutani arbetslägeplanet eh, Som heter Furina 161. Eller Fury som den är mer populärt kallas. Eh, och eh, då överlever ju inte den här lilla flickan Newt och eh, Hicks. I, i kraschen eh, och det, det är fel på deras eh, såhär, poddar eh, under färdens gång så att både de stryker med och jag har fram katten stryker också med eh, eh, och, och då såklart eh, är det en, en facehugger som också lyckas ta sig med dem, eh, de är ju sällsynt eh, obevekliga de där små eh, kreaturen mm. föga förvånande så överlever Ripley såklart så hon, hon tar sig in på den här, eller hon räddas av de här fångarna på fängelseplaneten och får långsamt inse vad som har hänt, och vad som har hänt hennes medpassagerare och vad den här fångplaneten är för någonting och vad de gör där och de här fångarna det är ju där, våldtäktsmän och mördare och som som har bara bott, lev, levt tillsammans med andra manliga eh, eh, fångar på den här fängsplaneten. Så de är ju eh, naturligt nyfikna och skeptiska. Och eh, flera av dem är ju väldigt eh, religiösa så de eh, tycker ju inte att eh, det ska svassa runt någon eh, Ellen Ripley och eh, locka männen där. Eh, men under så börjar ju Ellen Ripley inse att okej okay, men det var någonting annat. Som följde med på, på den här färden som har kommit hit i planeten. Och så ska hon ju under, under resans gång försöka förklara för de andra och få de andra inse att det har kommit någonting farligt hit. Eh, och Alien 3 är ju första gången vi får se en fyrbent xenomorph i serien. Mm. När eh, den här Facehuggern eh, får en oxe slash hund. Eh, beroende på vilken version man ser. Eh, att eh, eh, ge upphov till en fyrbent facehugger, eller fyrbent xenomorph som springer runt och eh, slaktar eh, fång, fångat i höger och vänster eh, och det är eh, det, det här filmen är ju en återgång till ettans fokus på en, en ensam xenomorph som eh, sprider skräck genom hela filmen eh, och eh, det är som sagt David Fincher som regisserar den och han har, ju, han har ju fått, innan det här, det här är ju hans debut i filmvärlden. Han har ju varit känd för musikvideos innan det här. Just och han som stackarbo. <laughs> Precis. Stackarbo är vår David Fincher. <laughs> eh, och eh, han har gjort eh, väldigt många bra filmer eh, sedan dess. Men eh, den här är ju en film som han helst eh, inte vill nämna. Eller... Eh, han skulle gärna få hela den avskriven från sin eh, filmografi eh, helt och hållet. Eh, för det var en, en hel del eh, studioinblandning i eh, både i, så här, manus och fattande. Och det var en, en annan regissör innan Fincher hoppade på. Eh, de, de tog filmen ifrån honom i e post-production och med klippningen. Och så där, så att, eh, det blev inte riktigt den filmen David Fincher hade tänkt sig. Kan man ju säga. Det där undrar jag...
4: Um... Du kanske vet eller jag vet. Den där kritiken. Eller så alltså, mm. nu säger han ju typ att. fucking hate that movie. Men mm. det är ju verkligen dagens David Fincher. Han har ju en otrolig sån no fucks given attityd. För att han vet att. Eh, det spelar ingen roll. De kommer att sparka mig från. Mindhunter säsong två. För att jag.
0: <laughs>
4: Ärligt av en. att jag är en loose cannon. Men eftersom att det hans debut. Det förklarar väl också varför studion hunsar honom så mycket. Där de kanske inte gjort det fall han precis hade rekryterat Fight Club. Nej. Um,
2: Men han. han hur tidigt.
4: Sagt, alltså, det var det jag tänkte. Hur tidigt var han ute med att säga att den här filmen är
2: skit? Han, han avskrev sig den ganska omedelbart. Mm. Han, alltså, han, han har, han har varit, pratat om den i väldigt få intervjuer. och gillar inte att gå in på detaljer redan i tidiga intervjuer så att uh, jag tror han var ganska missnöjd från, från dag ett
1: mm. och det jag har läst är också att han var väldigt nära att tacka nej till att regissera Seven hon kom 95 så det var ju mm. tre, tre år senare för att han hade sån dålig erfarenhet av att, av att försöka spå mm, ihop Alien okay. så ja. jag tror det kom relativt tidigt
4: ja men det kanske är lite i linje med vem han är mm.
2: ja, och han, han har ju han sa ju till att han skulle få mer kreativ kontroll över filmer efter Alien 3 eh, och inte tog på sig roll, eh, liksom regijobb om man trodde att eh, det skulle finnas risk för att det skulle bli samma historia som här vilket man kan förstå eh, om, om, om man är en kreativ eh, individ som, som vill jobba med ett stort projekt och sen så hackas det upp och blir någonting helt annat eh, kan jag förstå att det inte är helt, helt populärt
4: han är ju inte den enda som inte tycker jag om mejlen i kubik heller.
2: Nej,
1: Nej. precis. Det är väl Nej. också han, vad heter han nu? Skådisen som dog i början som var med i två år, som Michael Bean. Ja, Michael Bean har ju också uttalat sig väldigt kritiskt till den.
3: Mm.
4: Han fick väl skit mycket pengar.
1: Ändå. Men han fick ju mer pengar för hans liksom två sekunders eh, att de visar en bild på honom i två sekunder i Alien 3 än han fick i, för A hela aliens. aliens, har jag hört.
0: <laughs> men
1: han har väl också tror jag på senare dagar ångrat sig och sagt att ja, man ska inte... Jag Nej. var dum när jag var liten, det var så jävla dåligt än väl inte.
2: Nej men alltså, mottaget var ju väldigt negativt när det släpptes, både från kritiker och fans som inte, som inte tyckte att de alls behandlade eh, Liksom handlingen och karaktärerna på ett bra sätt. Jag tog till med James Cameron och sagt att han de tyckte det var eh, att att det var dumt att hantera den här relationen som fansen har fått till Hicks och Newt och Ripley i, i aliens och, och Ripley i, i två filmer, eh, att de bara kastade ut det och, och startade om från början med, ja. med Alien 3. Vilket, vilket jag, jag kan förstå.
4: Ja, alltså han var väl ganska det var väl lite typ, de pissade på, på ettan och tvåan det kan, Vi kan väl få det ur vägen nu direkt eh, Att det var kontroversiellt att det började med att karaktärerna hade dött som du sa Men även att Ripley spricker med Alien 3 Att de på ja. så sätt tog väldigt stora liksom, kreativa friheter med grunden som hade lagts med Alien och Aliens
2: Ja, jag såg att det var någon som jämförde med The Last Jedi, att det var, <laughs> Alien 3 var före The Last Jedi med att göra något kontroversiellt i en uh, populär franchise. Mm. <laughs> mm.
1: Men, men det man kan säga är väl liksom att det här är ju typ exempel på typ där studion har bestämt sig först så att vi, vi ska såklart göra en till Alien-film. Och sen mm. det här med, med manus eller att hitta en bra idé. Är liksom, det får verkligen komma i andra hand. Mm. För det var ju flera, flera personer som lämnade in och skrev manus till den här. Bland annat då William Gibson, mm. känd författare som skrev ett manus 87. Och sen Eric Redd och David Toehy och sådär. Lämnade alla in manus. Varav dem plockade lite, liksom, lite här och lite där kanske. Men det fanns ju liksom inget färdigt manus när David, stackars David Fincher skulle börja filma. Vilket måste ha påverkat mm. såklart. Jo, oh ja.
4: Som sagt. Skepsisen hos jättemånga antar jag att när ettan liksom Ridley Scott bara King James Cameron kommer Aliens King och så sen så kommer det, det, det händer ju hela tiden med franchises nu än idag att mm. det är liksom stora namn första och kanske andra filmen ja, det. bästa är ju fallet samma regissör och gäng <laughs> som gör på filmen sen kommer den här oundvikliga trean ja, När precis. det är så här bara äh, det är inte längre de här personerna. Som, det, är, det är inte Denis Villbier som gör. Eh, Sicario 2. Utan det är den här random snubben. Liksom.
3: Ja, ja, och så
4: säger folk. Nej men han har faktiskt gjort den där serien på Netflix. Och, och, och lite så kanske folk känner väl i en träning för detta mig mer fel. Men att han ja. var ah, okay, inte Don't get your hopes up. Det är inte...
1: Nej men han var ju framförallt inte superkänd. så alltså, han var ju en, som sagt. Som du sa Levert han var ju en musikvideoregissör. Det, det går mm. inte liksom. Alltså, han är ju känd nu. I efterhand. ju efter Alien 3 som han har liksom blivit. Seven och Fight Club. Eh, Vad Allt han nu har gjort. Mm. Men det stämmer ju. Det är någonting med liksom. Ofta då tredje filmen i en franchise. Där man liksom så här. Nu har vi. Nu kan vi inte ta de största längre. Utan nu tar vi något annat. Och så är man liksom Joe Johnston. Som får göra Jurassic Park. Det. Ja men
4: exakt. Alltså det är som, som du säger. Att vid det laget så är bara namn. IP1. Mm. Går före ja, kvaliteten exakt. på och produkten.
1: Och så här också. Kanske att studion då snarare vill ha en regissör. Som gör som de säger. Som inte har Precis. en så himla tydlig egen vision.
4: Menar, ja men att det typ, det här laget är typ. Uh, we have a, uh, merchandise lined up for this October, mm. Så so det vore skitbra ifall filmen kunde ja. komma ut.
1: Ja men visst. Och exakt så var det ju i Alien 3. Det var ju så här, när, när Fincher var på. Var ombord så var det så här, det var, men By the way du måste släppa den. Eh, i oktober 92 så här, bara du har typ tio månader på dig. Det är ganska gott om. jag är ju också. Jag är inte saken bättre liksom. Nej. Men vad tycker du egentligen om filmen? Nu har vi pratat mycket om så här, hur sågad den blev och hur David Fincher inte tycker om den. men Vad, vad tycker du över till exempel? Ja,
2: vi, vi kan väl vi kan börja med vad vi tyckte när vi såg den från början. Ja. Och om det har förändrats till nu. För det, det mm. tycker jag ändå är ett intressant koncept. Absolut. Gurra som är yngst. <laughs> Nej, kör i alla här ingsko ja, Men vi kan ta
1: elskå först och Jag kan börja faktiskt. Jag ja. för den saken. Eh, alltså jag såg ju den. Det pratade vi om i förra avsnittet att just den här när man försöker samla på sig och hy, när, perioderna när man går och hyr mycket video på biblioteket och tittar genom så här,
3: mm.
1: Där jag har två och alltihopa som man inte har hunnit med. Då hyrde jag bland annat Alien 3. Jag tror jag hyrde Alien 3 och Alien 4 liksom samtidigt också. Någon helg och liksom kollade igenom. Då tyckte jag väl att den var ja, medioker. Alltså, inte på, i närheten av lika bra som ettan och 2 givetvis. Men jag tyckte den var, liksom, ja, men vadå? Det var en helt vanlig sci-fi film. Den var lite otäck. Den var lite, lite, jag hängde inte riktigt med i manuset. Jag tyckte den var liksom rörig handling och sådär. Mm. Eh, kändes som att det var ett väldigt definitivt slut när Ripley liksom för att inte. För i, i filmen får man ju reda då på att det växer en, en alien i henne. Och inte bara vilken alien som helst utan en drottning alien. Mm. Och för att inte det här företaget då ska få lägga vantarna på den så kastar de sig ner i. Jag tror det är lava faktiskt. Mm. Visst är det det? Ja. Mm. Som finns på den här fängelseplaneten. Och då kände jag verkligen att okej okay, det här var ju slutet på den här franchisen. Och det är det ju naturligtvis inte. Men jag minns att jag tänkte så i alla fall. Att ja det var i alla fall ett ordentligt slut och sen såg jag Alien Resurrection <laughs> dagen <laughs> efter. Och någonting
4: med titeln på den filmen fick det att tänka hm. Mm. Undrar om man är tillbaka alltså.
0: <laughs> nej
1: men jag vet att man skojade om det Eller så här, jag tänkte det, Jag tror jag såg det med en kompis Och vi skojade så här ja, de får väl klona någon liksom, Och det var precis vad de gjorde
4: Och så sen din kompis sa, nej så jävla dumt kan det inte vara
1: Ja någonting sånt, eller om det var jag som bara äh, ja. Ja, för det var inte alltså, ja, Det här var ju före Arnold Schwarzenegger blev klonad I, vad är det, den sjätte dagen Eller något så där den heter, hans kloningfilm. Åter,
4: en, en till bra svensk titel. Vi snackar ju om den åttonde passageraren för ja. avsnittet. Jag måste bli, komma tillbaka till det där. Jag
1: gillar också taglinen på den filmen. De valde fel man att klona. <laughs> <laughs>
2: Känns också som de, så den tiden. <laughs> ja, <laughs> verkligen. <laughs> Men då där
4: är jag faktiskt också ganska ledsen över att Alien 3 inte har någon, vad jag vet, snärtig svensk titel. Utan du var det bara äh, Alien 3. Mm. Mm. Den är inte officiell Alien i kubik som vi... <laughs> Nej. <laughs>
0: Nej,
2: det ska vi ju säga. Det är, det är ju vi som uh, humoristiskt påtalare, men, uh, det Men grafiken uh, visar ju Elin i kubik.
1: Men jag ska också säga att det var nu sjukt länge sedan jag såg Alien 3. Jag tror faktiskt inte jag har sett den sedan den här första gången. Uh, förutom då den här uh, mycket förbättrade assembly cut versionen mm. av filmen som de satt upp satt med mycket extra material som de på något sätt ger, eller den gör ju ganska mycket förändringar i filmen. Ja. Den tycker jag är bättre, men den har jag också sett bara en gång.
4: Det låter ändå inte som att du för um, vad ska jag säga det, det, det brinner inget hat in i Jakobs kropp för Alien 3. Nej, och kubik. Jag,
1: kan inte hata, jag kan inte hata Alien 3 på samma sätt som jag hatar andra filmer. Det går inte. Jag känner inte mycket överhuvudtaget. Alltså, jag ser att den är sämre. Det är alltså en typisk 3 tycker jag. Så här, då. Kurvan är ju ofta, men det är ganska ovanligt att den 2 är bättre än 1. Så där, det är typ mm. Aliens är ju liksom snarare undantaget som bekräftar regeln. Eller Terminator 2 då. Um, hur kan man säga? Men 3 är ju nästan aldrig bättre liksom. Nej. Nej. Jag tycker att den följer kurvan ganska, liksom normalfördelningskurvan, att den är betydligt sämre än ettan och tvåan. Precis som Jurassic Park 3 är betydligt sämre <laughs> än ettan och, och tvåan.
4: Där, mm. och, där är ju, och där lyckas vissa franchises, vi kommer fortsätta på, men nu är frågan hur vi ska hantera de kommande filmerna, men jag tänkte typ Fast and the Furious, där är ju trean också horribel. Ja, det. Men, men sen lyckas vi hämta upp det så får vi en ny tändning. Det Aha, händer väl precis. kanske inte på samma sätt med Jurassic Park eller <laughs> alien Franchise. Nej, ja, inte riktigt. Nej. Men det kan nej. det vara. Men, ja, det men trean brukar ju vara en sån klassisk dipp mm. i kvalitet av precis. någon anledning.
1: Men det här är en bra hemläxa för alla lyssnarna. Eh, skicka in till oss den film nummer tre i en serie som är bäst, eller som är bättre än ettan och tvåan. Jag, jag kan inte komma på någon. Jag kommer okay. på en. Vilken då?
4: Eller, Jag håller inte med personligen. Men många tycker väl ändå att uh, Die Hard with a Vengeance kanske inte är bäst. Men att uh, bättre än tvåan. Liksom.
1: Ja, men okej, okay, men bättre än ettan då. Eller, nej, okay, nej, nej. Så här är det liksom. En, en filmserie där trean är den bästa.
4: Uh, okej. Okay. The Born Ultimatum. Kan, kan jag nu, ett case för nu är, det, nu är det
1: för lyssnarnas läxlexa. är inte du ska svara på det. Men okej, okay, kanske born, born faktiskt är ett ganska bra exempel. Jag ser okay, att de nu så att de slipper. Ja, men jag vill höra
3: exempel. Skicka in. Så kan du vinna ett kristemärke.
2: Ja, då kanske jag ska köra. Gör det. Jag såg ju den när den släpptes och jag minns, det stackades ganska mycket på skolgården om det, att jag bara åh, oh, oh, oh. har ni sett den när han den där flyger in i fläkten och bara stöder <laughs> en där och bara, Skolgård, oh, det det.
1: Skolgården Skolgården var ju den tidens flashback eh,
2: Exakt, exakt, det var så man fick igenom vad folk tyckte om det <laughs>
4: Vad de tyckte på riktigt
2: Ja, eh, Exakt, eh, och jag kommer ihåg att jag, typ, typ som den scenen tyckte jag var rätt häftig, men eh, det är som som Jakob var inne på, den, den, var, den var ju originalversionen, originalklippningen var ju ganska rörig, eh, inte jätteläskig. Och, eh, och tyvärr så hade de, använde de ju en typ av eh, visuella effekter där de tog modeller av eh, dockor och modeller av sinomorfen eh, och sen digitalt applicerade på filmen. Och det såg ju inte jättebra ut ens när den släpptes. Nu i, Idag syns det ju ännu tydligare men jag minns att det redan då tänkte att ja, det där såg ju inte fantastiskt ut. Och då hade du ändå en film från 79 som, eller, ja, från 79 som såg betydligt bättre ut och eh, en uppföljare som såg betydligt bättre ut. Och så kommer det här på 90-talet och börjar se eh, eh, blaskigt ut. Och, 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 och så... Men sen har, mitt med åren och sen den här Assembly Cut släpptes eh, den gör ju den betydligt mindre rörig eh, och, och man får, får liksom bekanta sig med karaktärerna mer och, eh, och, och med, med ålderns visdom har jag kunnat släppa det där med att effekterna kanske inte ser fantastiska ut alla gånger så, så nu gillar jag faktiskt den den, den är definitivt sämre än de första två eh, ganska markant skulle jag säga men men jag tycker inte den det är en dålig del i serien längre. Vilket mm. jag tyckte när den släpptes. En, en och annan häftig scen kunde ju inte rädda filmen då. Men nu tycker jag inte att eh, saker som lite taskiga effekter kan sänka filmens helhet. För jag, jag gillar ändå det att de fokuserar på en ensam xenomorph. för den är ju lite, lite mörkare, lite mer <går> deprimerande än framförallt tvåan. Det finns ju inga <går> humorelement direkt. Kan man ju inte säga Det är ju en ganska blek Situation Ripley befinner sig där på Fury Så att, nej ja, jag har faktiskt Gått en resa där, jag tycker om den Nu för jag, jag skulle
3: inkludera Den i en trio bra Alienfilm faktiskt Åh, mm. oh, inte sant bra. Du, då går jag uh, Jag, Blått. Jag ska öppna en del uh, uh...
4: Jag skulle säga så här: på tal om Born-filmerna. Att om Alien och Aliens är lite så. The Born Identity. Om den, om jag ser den på tv så tänker jag, oh, Och så sätter jag mig ner och så kollar. Jag. Alien 3 blir för mig typ The Born Legacy. Den med Jeremy Renner. Mm. Det finns vissa scener och grejer som jag tycker är nice. Den har någonting. Men. Ähm, jag vet inte. Jag kan liksom inte få någon sån entusiasm att sätta mig ner och kolla, kolla klart. Um, och jag ska också säga att ibland, om jag ser den på tv så vet jag inte riktigt om det är trean eller fyran jag kollar på. Um, ni var tvungna att påminna mig om vilken film som hade uh, de simmande scenomorferna. <laughs> jag tänkte så här, fan, den scenen är ändå rätt ball. Jag håller med, jag åker på den från trean eller fyran. Who knows. Och nu när jag går tillbaka till trean så finns det grejer som är inte... Upp, liksom så mycket fokus på då Men som jag gör nu till exempel att Jag är en riktig för Charles Dance Alltså Tywin Lannister Och han är Just med det. i den trö um, Jag är en för Pete Postelwaite Postel um, Han som bland annat spelar Patriarken papp Pappan i Inception Är det väl
3: Just um, det. Mm -hmm.
4: Och den där gangsten I The Town Ben Där är Jerry också.
1: Orkesterledaren i bräst Off också.
4: Ja, det är också. Fantastisk skådigt som tyvärr gick bort för 5-10 ja. ja. år sedan. Um, så typ sådana grejer. Jag, jag, det, det är typ värt att säga Alien 3 bara för att Tywin Lannister är med på något sätt. <laughs> um, för det är lite så kul att tänka, på. fan, där är Charles Dance.
2: Och Charles Dance spelar ju en ganska signifikant roll i filmen också. Så gillar man ja, honom så får man ju
4: sitt lystmäter. Och det var, jag tror också att det var ett, 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 Inför förra avsnittet så läste jag på att Charles Dance typ ville att en annan skådisk, heter han? Um, som är lite lik... Nu kommer jag gå en lång väg runt. Vad heter han som är med i The King's Speech? Alltså som inte... Um, Colin Firth. Som spelar Barbosa i Pirates of the Caribbean. Kom jag nu fullkultur. Master your forces.
1: Guy Pearce. Kugan.
3: Nej, uh, Jeffrey Rush. Tack.
2: Ja, vad,
4: heter, ja. vad heter skådisen som ser ut som Jeffrey Rush som är med i alla kostymdraman som någonsin har gjort? <laughs> 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 Okej, okay, vänta nu. Okej, okay, Alien 3. Jag ska rädda oss lite tid <laughs>
1: Vem spelar han Alien 3? Säg det då i Nej,
4: nej, nej. Charles, Charles Dance spelar ju Jonathan Clemens. Ja, den här, han är av, Som har blivit någon doktor Just därpå. Det, precis. På, ja. mm. Han tänkte, han ville... Fincher vill att den rollen skulle spelas av Richard Richard E Grant.
1: Ja, just det. Mm. från äh, filmer som
4: filmer som han har varit med i, Halloween, The Story Dracula, Age of Innocence, kan han har ju varit med supermycket.
1: Ja. mycket. Um. känt ansikte.
4: Och här ser jag att i Star Wars The Rise of Skywalker <körd> skitfilm. Så spelar han Allegiant General Enric Pride. Just, Minns ni den karaktären? Ja,
1: absolut. Mm. Mm. Mycket väl.
4: Uh, nej, men uh, uh, så so Richard E. Grant skulle egentligen spela den rollen från början. För att få ihop honom med några andra som man hade jobbat med förut. Men nu är det alltså Charles Tywin Lannister Dance som, som är Jonathan Clements.
2: Richard E. Grant är ju väldigt bra på att spela en uh, brittisk karaktär med en pinne uh, uppstoppad Upp i, precis. <laughs> <laughs> en stor pinne det gör han ju i, uh, i Star Wars och så typ alla andra
4: ja men han är lite som Michael Stuhlbarg att han är med i allt och är alltid skitbra men mm. man vet inte riktigt vad han heter ja, sådana saker, Lance Henriksen igen uh, som bishop
1: ja just det mm. Precis. Mm. Uh, ju men det, också som den levande bishop var i slutet
2: ja, ja precis, just, mm. precis. Mm. Och där, då får man ju reda på att eh, den människan som, som dyker upp som Ripley tror är ännu en eh, syntetisk eh, person. Det är, ju, det är ju faktiskt Whelan Yutani-anställd som skapade eh, Bishop-modellerna. Mm. Eh, det var ju lite häftigt när man såg det första gången.
4: Ja, men typ så, såna saker. Sen skiter jag lite i storyn jag tycker att det blir lite de är inte lika Alien 3 är inte lika ren som ettan och tvåan. På något sätt. Det, det blir lite för. Jag, jag fattar vad du menar, menade. Jag vet, att de tar tillbaka till att det är en cendomorf. Och de är fast på ett ställe. och um, så, så det låter ju som att de går tillbaka. Mer till. De, de, den enkla. Idén med ettan. Men, men för mig blir det lite. Eh, storyn. Fläker ut sig på ett konstigt sätt. Över den där filmen.
1: Det blir också väldigt mycket liksom, kopplingen mellan Ripley och Aliens. Vilket mm. ju inte finns i de två första mer än att hon är den som har överlevt.
4: Precis, det blir lite den här this time it's personal.
1: Uh, här är det ju verkligen så här, oh, vi är så connected. Ja. Och så, det tycker jag är lite sökt.
4: Precis, ja, men det, det är nog dit jag vill komma. att um, jag, jag tror att franchisen vid det här laget har blivit lite för självmedveten. Lite på samma sätt som att menar, typ Game of Thrones blev lite för självmedvetet efter fyra säsonger. Mm. Och började mm. skämta med sig självt. Och det tycker jag börjar märkas i Alien 3. Sen blir det mycket, mycket värre i fyran. Ja. Men Alien 3 har ett beginnings av att alla vet vad Alien är, liksom. mm. Och det måste ha varit svårt för David Fincher att, att tacklas med. Att just komma in, inte bara att följa upp Ridley Scott och James Cameron. Men också att ge sig in i Alien-fighten när det har blivit en världssuccé, liksom.
2: Men det måste ju också vara så att om, om han nu hade fått, om Fincher hade fått jobba med ett, ett, ett liksom solitt genomarbetat, planerat manus, och fått jobba med, regissera ett manus som man tror på och, och kan temposätta eh, klippningen och, och liksom allt, allting sånt, hade det här inte kunnat bli en, en ganska bra alien handling då. Jag tror faktiskt det. Mycket av de här problemen som filmen har Tror jag inte är i I storyn eller att Ripley har fått lite för mycket fokus Jag, jag tror ändå det här skulle kunna bli riktigt bra Om, om en, en kreatör Hade fått jobba med projektet Från början till slut Utan eh, massa andra fingrar i soppan Så att säga
1: mm. Ja men den andas ju för många kockar Så är ja. det helt klart det, det håller jag helt med om
4: Ja för det är liksom inte heller det är inte så klassiskt fall av kommitté-design där allting bara blir väldigt safe och säkert. Nästan tvärtom utan det känns mer som ett mishmash av idéer som har kommit halvvägs. Ja. Så det är ja, inte omöjligt att mm. manuset som finns det finns en bättre film i det manuset.
1: Nej, men det är, jag tycker det är typiskt just för den här produktionen som så att vi måste börja filma den här veckan nu. men ja. manuset är inte klart. Vad gör vi? Ja, Vi börjar filma så löser det sig på vägen. Då, mm. då blir det ju så här.
2: Vad kan gå fel?
1: Ja. Nej, men vad ska, vad ska vi göra? Den ska ju ut på biograferna. Vi har fan sålt, har sålt in den här filmen. Nu det, bara, det måste bli klar. Bara jobba nu, Fincher, säger Fox.
2: Ja, men du har ju hela helgen på dig. Ja, du är ju inte.
0: Uh,
4: det, är... Oh, det är en bra, bra reklantfilm. Mm. Um, sen, sen tror jag kanske inte att det finns... Jag har svårt att säga. Det ska jävligt mycket till för att Alien i kubik... Ska, ska, ska kunna liksom... Att executionen ska vara så pass bra... Att den blir Alien och Aliens bra. Ja. Um, för, för, jag, för jag tror inte att... Jag, jag tror verkligen inte att problemet var David Fincher. och Jag tror inte att alla problem heller skulle lösas av att typ... Att de sa, men fuck it, vi tar in James Cameron igen. Och så sen så får han bara hoppa in i hälfte timmen och, och, och han kan bara säga nej tack till alla idéer som slängs hans väg och, och tuta och köra. Det, 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 jag tror ändå att det finns någon såhär fundamentalt svagare med trean än mm. ettan och tvåan. Och, och det är så. Här, och jag tror inte att det är något fel heller. Jag, jag tror att det är mer handlar om att idén hade lite fått lite bränsle vid det här laget. Mm. Um, och, och jag tycker nästan att fyran är ett kvitto på det. Så på så sätt så jag, jag, lite önsket att de bara gav sig efter Aliens och i en annan parallellt universum så fick vi typ den 2049 långt långt senare av någon mm. skicklig regissör som var så här varför har ingen gjort den tredje i den film typ.
2: Jo men det det vi kanske går på i <laughs> fyra då. För mm. uh... får bara slänga
1: in ett tips innan där. Mm? Uh, William Gibsons manus till Alien 3, gjordes också faktiskt till en seriebok i fem delar från Dark Horse som heter mm -hmm. William Gibsons Alien 3. Och eh, den kan jag rekommendera. Jag tycker jag är en väldigt festlig och bra Alien story som man kan läsa då på någon sorts serieboksläsare eller en mm. serietidning. är know that.
4: Men ja, vi hoppar vidare till uh, Alien återuppstår.
2: men. Den släpptes ju 97 så det, det, det blev ju ett gäng ås Väntan på att de skulle Följa upp Alien 3 Så det blev En liten effekt av att Alien 3 Inte blev så framgångsrikt De, hade, de vågade vänta lite tag Men sen så äh, Alien, äh, Ripley kan ju faktiskt inte dö Vi måste göra en film till äh, Så då släppte de Alien Återuppstår 97 Och äh, då är ju som vi varit inne på tidigare storyn att eh, det ständigt elaka eh, Weyland-Yutani har ju klonat Ripley eh, baserat på eh, lite organiskt material de lyckas få tag på från den här eh, laba från eh, Fury-planeten. Eh, och då så har ju hon alien-DNA i sig, de har ju inte kunnat separera det här. Så då har de ju tagit Alien-DNA och födde upp Aliens och Då tänker de, ah, why not vi, vi, vi försöker klona fram En Ripley och det hela också Och efter ett, En serie misslyckade försök Med groteskt resultat Lyckas de få fram en, en Ellen Ripley som som har vissa delar Alien-egenskaper Bland annat hennes en förvisso röda blod, men som har frätande egenskaper. Och sen är hon jävligt stark också.
1: Och duktig på basket, tydligen. Som jag alla i Lenssä. Exakt.
2: Och då när man, när man börjar den här filmen, så eh, är det ju ytterligare en, en besättningsgrupp som man ska lära känna. Med bland annat Winona Rider. Eh, en, en ung Winona Rider eh, som, eh, som spelar synteten i. I det här sällskapet. Och den här besättningsgruppen har ju för med sig en serie fångar. Som ska föras till ett större fartyg för oklar forskning. Oklart forskningssyfte. Vilket såklart är att de ska stoppa massa facehuggers i samma kammare som de här stackars fångarna. Och ja föra fram sinomarfs helt enkelt. Och... Det är ju då eh, manus. Det har också varit eh, en hel del kockar inblandade i manus på den här filmen. Men eh, den, eh, den nördbekanta eh, Joss Whedon eh, stod ju för den huvudsakliga pennan i, i filmen. Vilket, vilket jag tycker märks i eh, den där whedon humon som kan eh, skönjas lite, lite här och där. den är ju oh, det är en ganska humotung eh, film. På många sätt. Och i, i hur karaktärerna eh, beter sig. Överlag. Men, men det här ju också studien blandades i. Och de, de ändrade i manus. Titt som tätt. Och eh, de visste inte riktigt vad det skulle bli av det. Eh, och eh, resultatet är också en, en ganska spretig film. Men på ett helt annat sätt än, eh, än Alien 3. Skulle jag säga i alla fall. Jag vet inte vad ni tycker. Eh,
1: på ett annat sätt, ja. På
2: är det. sätt, ja ja. nej?
1: Jag tycker om den här filmen mer än Alien 3. Ja, Även om jag kan inte liksom riktigt förmå mig att säga att jag tycker det är en bra film. Men jag har ändå så här, någon sorts fin känsla kring den. Vilket är, jag förvånar mig själv också. Så där, jag liksom tänker på den ibland och tänker, vad fan så jävla dålig kan jag inte tycka att den är liksom ändå. Uh, jag tycker nog att... Jag vet inte riktigt vad det är, för jag tycker nog att den är rätt kass egentligen. Men... Jag tycker den är snygg, för det första. Mm. Uh, den använder ju mm. den första alien-filmen som använder då liksom datoranimerade aliens ganska mycket. Mm. Uh, vilket gör att jag tycker den är snyggare än Alien 3. Uh, även om den, där den är ful, är ful på det här liksom. 90-tals-dataeffekter-sättet. Alltså, mm. en, en ful film från 97. Det går, finns ju inget fulare. <laughs> um. Var, var men... det 97
4: vi fick... Um... Godzilla-filmen också. Med ja, det var Broderick. det ju, precis. Ja, absolut, men det, jag, 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 jag tänker lite på den också.
1: Ja, det är som så här Hybris när det gäller vad, vad datorgrafiken Exakt. kan göra. Men, men också de scenerna som är snygga. Alltså undervattensscenen med de simmande alienarna tycker jag. Än idag, riktigt, riktigt, riktigt snyggt gjord. Mm, ja, Och jag tycker om Alien återuppstår för att den verkligen liksom vänder på alltihopa. Den försöker, den är verkligen... Alla Eilen-filmen har ju en, en egen ton och en liksom mm. ett, en, en look, och den här har ju verkligen det. Um, jag tycker om att den är lite mer liksom, glimten i ögat, uh, även om det, liksom, jag kan uppskatta det kanske på ett akademiskt sätt. Men alltså, att det är roligt att försöka något annat <laughs> mer än jag faktiskt kanske njuter av den. Um, mm. Ja, den vet jag inte. Alltså, regissören, Jean Pierre Genot, han var ju mer var ju inte så involverad i den egentligen utan studion letade efter någon som bara kunde liksom regissera yes den här man. filmen med vänsterhanden och vara en gästman. Yes och han var ju helt fokuserad på. Alltså, han kunde för det första inte engelska, så att han behövde en tolk liksom, <laughs> när han filmade. Och han var ju också väldigt, väldigt inne på att förbereda Amelie. Amelie från Mot som han sen gjorde, som är en av mm. de bästa filmerna som har gjort. Uh, så att han var väl inte superengagerad i Alien-filmen. Josh Whedon hade ju liksom, alltså hans manus är också ganska styckat vad jag har förstått mm. av studion. Han skrev ju typ vad är det, fem olika versioner av slutet som skulle utspela sig på jorden. Men inget av det är ju med i filmen utan de klipper ju filmen väldigt snabbt. Innan de kommer till jorden. Mm. Det är ju lite synd. Men jag gillar en del av koncepten. Jag gillar ändå att de hoppar 200 år framåt i tiden. Det tycker jag också. Att det, blir liksom, det, det, det blir någon sorts fräschhet i det om att här, ja, men nu finns det lite ny teknik och liksom det funkar på ett annorlunda sätt. Mer än det här lite trötta liksom, alien-tråperna som finns i de andra. Att det blir lite variation då på det. Uh, men ja, nej, det är väl ingen jättebra film. Men jag kan ändå ge den en trea.
4: Det där tycker jag just det just hoppet för 200 år framåt mm. Fr från tröjan och sånt där och, och, och vad sa vi? Mellan ett och tvåan så var det typ 50-70. Ja, precis. Ja. Och, och jag sa det i förra avsnittet att det var ett snyggt grepp. Um, och, och det lekar också lite så med tanke på science fiction och tidsperspektiv och avstånd och grejer. Um, på, på, där känner jag typ lite att det är synd att det är, en, det är en klon av Ripley 200 år senare. Det hade varit spännande att följa en jättesarjad original Ripley- som bara varit med. Hon har gjort den här skiten i flera hundra år nu. Uh, och det räcker liksom inte med att hon är borta i 200 år. Utan då vaknar mm. hon upp och var och står på menyn. Jo, Aliens. Mm. Oh. <laughs> igen. Mm. Och att hon bara skulle få lite mer liksom, dödligt vapen. Börja bli för gammal för den här skiten nu. Mm. Um, li lite för, för, typ samma resa som Holden gjorde i um, The Expanse. Gå från en liksom naiv grön till att bara bli så här: Åh Gud, jag, jag orkar inte rädda världen en gång till. <laughs> um... Lite högre blodtryck, ja. Ja, men precis. Och mm. Sen är det liksom: in... Jag kan kolla på fyran och glömma bort att det är en klon. För det är inte som att hon plötsligt är helt väsen skill från original Ridley. Nej. Även om hon har på något sätt blir en Super Soldier. Men, men bara vetskapen om att det är en klon. För mig, det här kanske låter lite annalt, men det förtar lite typ kontinuiteten från ettan och tvåan eh, och gör att fyran mer känns som en inte en spin-off, men alltså en, en eftertanke i det stora hela.
1: Jag kan tycka att själva grundidén med att klona en karaktär är inte liksom helt fel. Nej, det, gud, nej alltså, det, det är ju är bra väldigt, väldigt gjort idag, men jag kan ja. tycka att det är ändå så här, lite snittlösning. Det funkar i kontexten, men däremot just alltså karaktären eller Ripley är så himla rörig i den här filmen. Det hon går ju mm. verkligen så här ena stunden är hon ganska så här Alien lik och liksom känner sig nästan som att hon är kompis med Aliens. Mm. Och sen så i nästa stund är hon så här klassiska Ripley och bara här, nu måste vi härifrån och rädda allihopa och sen är hon liksom jag vet inte hon, hon är all over the place karaktärsmässigt.
3: Ja.
2: Och det är hy hypersexuell som Alien och sen ska hon vara super badass och säga till någon karaktär att it's a queen she'll breed. You'll die. Och ska vara mm, nu, nu har vi den här badass-karaktären ja, som är ja. väldigt viktig för serien. Och sen så är hon mer personlig och det gamla Ripley.
1: Ja, ja men det, det är väl hon blir lite James Holden också. Lite såhär, bara, mm. jag vet hur det här kommer att sluta. Mm. <laughs> att hon är lite så hon har varit med. Hon har sett.
0: Hon <laughs> men
4: återigen, att det är lite väl... Och det, det är liksom... Jo, Sweden gillar ju det. Men återigen, att det blir lite självmedvetna. Um, som ska, kanske liksom inte är Helt fel när man gör den fjärde filmen I en franchise att skämta lite med sig själv
1: Nej det är en väg att gå absolut mm. Precis um... Men,
2: men jag, jag gillar den för att Det, var, det är inte så mycket skräck över den Det är ju mer Nej. humor sci Action sci än Skräck sci-fi och min, min huvudsakliga kärlek Med Alien franchisen är ju Skräck delen Mm. jag tror att det var därför jag aldrig, jag aldrig riktigt kunnat uppskatta den Men sen är, sen är det ju många underliga eh, Handlingsval de gör i den här filmen Bland annat eh, när de har klonat eh, Ripley Så har de gett henne möjligheten att eh, ge en, en drottning Den här drottningen de får ut ur, ur uh, Ripley eh, Ripley kan ju agera livmord till den här drottningen så att de tillsammans kan generera en ny typ av sinomorf, vilket är för övrigt en, en, en av de underliga scenorna eller Ellen Ripley ramlar ner genom golvet och ner i ja, ett visst, visst organ på den här drottningen och glider ner där. Jag är med till med, det var någon, någon tidning som någon rubrik som där de skrev, beskrev att eh, hon hamnar i universums största murra. <laughs> <laughs> Men, och, och sen så föder hon fram den här quasi-mänskliga eh, xenomorphen som, som gnyr som en hundvalp och, och tyr sig till eh, Ripley. Och ser konstigt designad ut och liksom, he, hela slutsekvensen blir bara... Ah, det är inte, det är inte alien. Alltså, man kan ju tycka om den som en, en sci-fi-action-film. Eh, med humoristiska inslag. Men, men alien tycker jag aldrig riktigt att den, att den, den känns som. Visst, den har Ripley och den har ju Sidemore och så allt det förväntade. Men det har inte känslan av en alien skräcksci fi film i, i mina ögon.
4: Men vad, vad tycker ni om, alltså just. Det här slutet, förhandlingen i stort är att hon är typ, någon typ av. Hon är ju nästan en hybrid men hon föddes ju verkligen en hybrid. Mm. Mm, och hon har liksom någon sorts telepatisk förmåga att tämja skiten och äh, den tycker jag att Ripley är min mamma. liksom. Tycker ni att det där funkar. För jag tror att i slutet så ska ju. Ripley ska ju på, på något sätt förmedla för publiken. Att det, tar, att det tar emot att liksom skjuta ut den här bastarden mm. <laughs> i, genom ut, ut i rymden och att mm. att hon har alltså sin instinkter till den. Um, för det missade jag ganska hårt. Jag trodde att hon grät för att hon bara var simla slut och ja. tömd på men, men att det ska vara någon typ av så här uh, nu let's blur the lines mellan vän och fiende och hur tycker ni att det håller, det är nej, greppet i jag,
1: jag tycker inte det håller, jag tycker det är nej. de liksom svagaste delarna hela, men det är också precis som, som de började göra i trean att, så här, att nu ska det vara en sån tight koppling mellan Ripley och Aliens, som ska vara typ en och den samma och den typen av liksom, funderingar tror jag inte liksom, publiken har, riktigt nej. det är inte såhär, men nej det behöver inte vara mer komplicerat än att Aliens är Aliens och människorna försöker överleva det är ju liksom grundkonceptet
4: precis och där tycker jag faktiskt att de typ föråder lite, speciellt ettan, där, där allting går ut på. att Ni har sett monster på film tidigare, men det här är liksom en Apex Predator som inte har någonting annat i huvudet annat än att döda. Mm. Um, och, men där är det så här, ja ah, men no Alien, Esenomorphen är liksom en karaktär vid det här laget. Och... Så, så den ska, vi ska flä, liksom fläska ut eller lite grann. Jag tycker att fyran verkligen pajar den premissen. Att mm. det finns inget... Inga liksom redeeming qualities
3: Nej,
2: Nej men Det är just animalen, det där med att den är den perfekta organismen Precis. i den tidiga filmen. Att man, man är rädd för den för att liksom, den har syra i blod. Den, den, är, den tänker inte på något annat än att döda. Och den är fruktansvärt effektiv på det. Men Exakt. här blir det ju som att eh, de är en... Ja, det som du säger, att de... De är ju i femsta rummet och, och den här drottningen som håller på att ja, få ihop det med Ripley där. och det, det, Skräckelementet finns ju inte där längre, riktigt.
4: Det, nej, det är lite såhär... De, de, de försökte göra, bygga mer liksom lore och bygga världen. Det var konstigt ställe att lägga krutet på.
3: Mm. och sen... det det
2: är som, som Jakob var inne på, flera av de här manusutkasten var, gick ut på att de skulle, det skulle utspela sig på jorden. Mm. Och de är ju på väg ner till jorden där i slutet när äh, äh, Ripley skjuter hål i, i glaset så att äh, hennes bastaren till äh, Cinemorph-barn äh, äh, sugs ut i en, en ganska äh, grafisk, äh, grafisk scen, <laughs> scen, oh, men liksom bizarr scen. Ja, bit för bit liksom, sugs ut eh, deras innehåll i, eh, i det här hålet i vägen eh, men, eh, så där, där kan man ju faktiskt se spåren av vad Widon tänkte göra med, med slutet eh, ursprungligen och det var, ju, det var ju en grej ganska länge där de ville få eh, Aliens Cinemorphsen till jorden mm. men det blev, aldrig, det blev inte någonting av det
3: kan det kan
1: ju vara värt att, att bara kolla lite på Görs Widen, vad han var, så såhär, mässigt För att han var ju, det här han har ju inte gjort det här är ju precis för Buffy, The Vampire Slayer, som han blev mm. känd för. Men han hade jobbat ganska mycket som som, heter det, Script Doctor och liksom putsat upp manus. Bara fast mm. Då hade han jobbat på liksom Waterworld och Speed till exempel. Och sådär. Sen hade han jobbat på dels manuset på den här filmen, och sen också två animerade filmer, nämligen Atlantis som jag vet att du älskar, Gustav.
4: Jag vet och det är typ, mm. um, jag, jag tycker inte om Joss Whedon men jag måste ju bara erkänna att han har haft en hand i den filmen.
1: Han lämnar in ett early draft men också Titan AI som alltså inte alls är, är lika bra. Och han har ju uttryckt både liksom Buffer the Vampire filmen och Titan AI och Alien Resurrection att han liksom, det var, det var inte riktigt som jag hade tänkt mig de färdiga produkterna. Så att han har väl också lite grann tagit avstånd ifrån mm. det. Även om, om i den, vid den punkten i hans karriär så gör man inte liksom manus och sen förväntar sig att de ska vara intakta. Utan det, det är ju lite name nej med det business. Nej han var så. väl
4: inte Aaron Sorkin med det där laget liksom. nej.
1: <laughs> Men sen efter det så gick han ju vidare och, och skrev Toy Story tillsammans med någon annan som jag inte minns.
4: Um, en grej till som jag bara vill säga om Alien 4 också. Innan vi, och det, det är ju slutet som du säger jag vet så de tar sig inte ner till jorden för något typ av klimax. Vilket här typ spontant känns som um, de är ju för sig tillbaka i början på Aliens men det hade jag tänker typ att såhär hade det inte varit en ganska naturlig såhär, slut för Alien-franchisen om den nu skulle döda för fyran att den slutade liksom på jorden uh, på något sätt men, men, men nu slutar den verkligen på vägen i en liten sån ja. typ uh, vad fan händer nu och så ebbar det ut i någon typ av osäkerhet och fick dem bort den sista spåret av facehuggers och sånt där
2: Um, ja, och, jag att... och Rip, Ripley innehåller ju ändå Alien-DNA Så en, en, en liten bit av Alien Kommer ju ändå till jorden, antyds det i alla fall
3: Ja, ja men
4: precis så, så kommer Weyland Jutani att ta henne Så fort de landar och... mm, mm. Uh, Men Det jag tycker att slutet För det gjorde de ändå ganska Seran gjort bra överlag Att det slutar liksom med Cryo Sleep Och lite så här andas ut nu och det är över, nu får vi se vad som händer. Och det är ju också en sån här mm. tråp som återanvänts av allting från Halo till... Um, men, men jag tycker att om det är någonting slutet på Alien 4 gör, <gör> det, det är typ att jag blir sugen på att kolla på The Thing från 82. <gör> För att den, den, den gör det slutet mycket, mycket, mycket mycket bättre. Jo oh, ja. Att det, är bara, det är liksom en skräckfilm som slutar med att de bara sitter där så här, är över frågetecken Och så kommer eftertexterna.
1: Mm. Um, just det, mycket bra film mycket oh ja. mycket bra
4: film men så, på det sättet så blir det alltid lite såhär de få gångerna som jag sett i lm 4 till slutscenen och efter som liksom, sig så är så besviken på slutet på det sättet men det är ju så för att man såg puff över <laughs> när de blåser ut mm.
1: tydligen så skulle de, eller de hade planer på att göra en lm 5 då också, med ett annat manus av Jorskiden, mm. som skulle utspela sig på jorden men sen Ja, beroende kanske på hur dåligt den här presterade. Fast så jävla dåligt presterade den ändå inte. Men, men inte som de hade tänkt.
2: Nej, den, den sågade sig av kritiker förvisso. Men kommersiellt gick den ju.
1: Och gick oerhört bra i Frankrike också. <laughs> <laughs> För att de kan inte få nog av Jean-Pierre Jeannot.
3: <laughs> Nej.
2: Men,
4: Uh, Lite som att Hobbit gick skitbra i Sverige för att Pers för <laughs> Precis Han drog
1: in många, många, många biljetter där. Det gjorde han. Sen var man inte med. Uh, nej, men Sen gick väl studion vidare med den här spin-off-serien då. de försökte sammanfoga Alien-universumet med
3: Predator-universumet. Mm. Och sen blev det ju prequels istället som sagt. Mm.
4: Innan vi går in på Prometheus. Vad Ty tycker jag att det var rätt eller fel att fortsätta med prequels? Det är väl oundvikligt att man föll senare ta det greppet. Men hade ni hellre velat ha en
2: Alien 5 än en prequel? Jag skulle nog säga att jag, jag gärna skulle vilja freda på de sakerna som antyds i Alien 1 och Aliens. där med ingenjörerna och vad kommer Cinemorphs ifrån. Och det finns ju en, det finns en hel del spännande mytologi. Veta lite mer om Weyland Utani kanske. Så att. Jag har nog. Jag nog nu, nu tänkte jag inte på det. I det perspektivet då. Men jag, jag tror att jag hellre hade velat se. Prequels då än. En femma som. Dada kanske inte skulle våga släppa. Ripley och ta tillbaka henne. Ytterligare en gång av någon anledning. Och övervattna karaktären ännu mer. Mm. Så jag, jag skulle nog. Jag hade nog föredragit prequels faktiskt.
3: Tror jag. Mm. Jakob?
1: Ok. Alltså, jag har ju ett komplicerat förhållande till prequels <laughs> överlag. Jag tycker att det är liksom så här. om man är ute på tunn is och det är lätt att gå fel och ramla i. Um, visst kan man göra prequels, tänker jag, på Alien-filmerna. Men
3: det är ju, det blir ju lätt så sökt, liksom. Mm. Att, uh... oh, nej, jag... jag älskar ju inte Prometheus. Alltså. Däremot, jag är ju väldigt intresserad av vad den här, liksom, nylig Bloom-camp...
1: Ja, det är av 5 mm. skulle, det var ju det som var tanken någonstans för jag har förstått det Son. ni får ju rätta mig om jag har fel att den skulle vara mer här. ja det är Alien 5 fast vi struntar i 3 och 4 och så blir det en, mer en fortsättning på Alien 1 och 2
4: Ja, exakt
1: Det hade jag gillat mm.
4: En så kallad uh, typ reboot-quell
1: Ja, precis, <laughs> just det <laughs>
2: Ja, och då, då skulle ju Ripley, Sigourney Weaver vara tillbaka som Ripley. Eh, var, var det i diskussionen om i alla fall?
1: Ja, just det. Ja, men det hade jag ju gillat ändå. Jag har ju förtroende för Neil och, och Sigourney Weaver som en gammal mm. badass Ripley. Det hade köpt. Om man månedsättningen var det bra. Liksom. Hellre det. det är så svårt att svara på din fråga, Gustav. Eftersom att jag vet vad Prometheus är för film. Jag har <laughs> ja,
4: eller hur? Men det är svårt att tänka bort facit när du sitter mm. i handen på en.
1: Ja, det det, mm. verkligen. Mm.
2: Jag, oh, jag var också kuriosad men jag har ju läst Att uh, uh, Gordon Weaver var Väldigt förtjust i idéerna Som uh, Blomkamp hade För Alien 5 Hon var inte lika förtjust i de uh, Manusutkast som hade producerats uh, För femman Men mm. hon, hon, hon tyckte att uh, Blomkamp hade Väldigt bra, bra idéer för filmen Som hon gärna skulle se uh, bli verklighet mm. Mm. Men, uh, men så blev det inte
3: Nej det blev det inte jag, har,
1: jag ska lägga kortet på bordet och säga att Jag har inte sett Alien vs Predator Och jag har inte sett Alien vs Predator Requiem Så Jag kan inte uttala mig om de filmerna Jag har förstått att de är dåliga
2: äh, Nu chillar vi ja. Jag ser det som sidospår Som vi kanske ska ta efter själva Franchise-diskussionen
4: Jag kan gå med på det Man måste bara få slänga in en mening Och det är att Alien vs. Predator är skitdum men en väldigt rolig film. Ja. Just det, en sån film. Ja, mm. mm. äh, Alien vs. Predator Requiem. Den är, det är fan en av de sämsta filmerna jag sett tror jag. <laughs> den, den kostade mig pengar på hemmakväll i Skellefteå. Eller Oj. också. <laughs> Eller 2007, Hm, var det videoteket fortfarande? Det känns nästan ännu värre. Uh, nej, men den, den är
2: horribel. Ja, den känns alltså. som en, 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 en dum, dum action-uppföljare som dessutom är helt horribelt mörkt filmad. Uh, ja, vilket alltså det, vilket det var ett extra de... problem på den tiden när det var DVD-releaser där det blev ännu jävligare. Om, om, man, om man ser den nu så blir det lite bättre med högupplösta på skärmar och så, men fan när man såg det på DVD från början så... Alltså,
4: Uh, alltså um, om ni tyckte att den, The Battle of Winterfell var svårt att <laughs> se vad som hände uh, i sista säsongen av Game of Thrones så är Requiem lite samma samma typ av uh, kreation mm. uh, och jag ska också säga om den filmen att det var typ någon som sa, ja ah, men vet ni hur när Spielberg gjorde Jurassic Park så kom de fram till att med lite smart användning av mörker och regn och grejer så kan vi få specialeffekterna att se bättre ut och så tänkte de, ja, men fan, det är... okej vi göra en skitmörk. Eh, så att man bara ser liksom tre pixlar av monstret, då blir det bra. Så den kan du skippa, Jakob.
3: Ja,
0: men, då gör jag eh, det.
3: AVP. Du är mycket rolig. Jag håller med. Ja.
1: Ja. Okej, okay. ja. Ska vi prata Prometheus då istället?
3: Ja. Yes. Eh,
2: den släpptes ju 2012 så det var ju ganska lång väntan eh, från eh, Alien 4. Eh, och men det, det som jag och Isa och många andra gjorde, gjorde peppade på, på den filmen var att det är ju Ridley Scott som återvänder och ska till den franchise han skapade och ska berätta en origin story. Och den som gjorde första filmen, vem är mer lämpad att göra en origin story? Eh, problemet är ju bara att den är ju inte en officiell... Alltså det, det, det utspelas inte riktigt i samma, samma universum Eller samma eh, verklighet som, eh, som den första filmen Så det, han, han har ju sagt, det eh, Scott har ju sagt Att det, det är som en, en andlig eh, prequel kanske eh, Där han berättar en, en annan mytologi Och, och eh, en, en tolkning av hur hur bakgrunden till uh, Alien-franchisen skulle vara. Uh, vilket är lite av en besvikelse för det. då är det så här, okej okay, men. Så det som hände i första filmen. Det här behöver inte nödvändigtvis vara <laughs> det som hände innan första filmen. Uh, eller då uppföljande Covenant. Uh, och och det, är, det är lite tråkigt. Och, och det är ju en, en väldigt filosofitung
3: film som inte är så cinemorph tung. Eh, skulle ni hålla med om den beskrivningen? <laughs> mm.
4: Den är... alltså det, det märks ju såklart. Om om den inte om det var någon annan som hade gjort den och folk sa att det är ett nytt original IP science fiction liksom. var är det så här, åh gud, vad ni lånar häftigt från Alien franchisen. Det märks ju att det är. även om det inte är så mycket
3: sinomorfs. Mm. Så, så, så känns det ju tycker jag att det känns väldigt alien mellan varven mm. ja för det är ju själva
2: grundpremisserna är ju, det, och det, det här stämmer ju in i franchisen ganska bra att det, det är en besättning eh, på ett stort eh, rymdskepp som är på väg eh, för att eh, bosätta en planet långt långt borta när mm. de får en signal från en planet. Och så, det här måste vi ju kolla in. Vi har inte lärt oss någonting. För en prequel så det kan vi <laughs> uh, inte <fysiktigt>. uh, <laughs> göra. Vad fan kallas det? Uh, GenreSavvy. När man vet ja. Liksom. Ja.
1: Vi har sett den här uh, typen av filmer förut. Vi vet. Vi inte gå ner i källan.
2: <laughs> Men uh, jo då ska ju. Um, besättningen på skeppet Prometheus åker ner till den här planeten för att kolla in för den, den ser ut att vara väldigt, väldigt livsduglig för, för organiskt liv ja, väderförhållanden och syrehalt och allt sånt närhet till solen, det ser ut som att det ska kunna leva liv där så de åker ner och så hittar de en, en planet som är ganska tom på organiskt liv men som i övrigt eh, verkar vara precis som man hade förväntat sig. Eh, och det här Prometheus skeppet har ju skickats av Wayland Yutani såklart. Och eh, Peter Wayland. Eh, ha... Anledningen till att han skickar iväg det här skeppet. Det, 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 det är ju väldigt mycket av en skapelse ett skapelsefokus i Ridley Scotts nya filmer. Eh, och Prometheus det, är ju, det kommer ju från grekiska och det är ju den här titanen som tog elden från gudarna och gav den till människorna så att de skulle kunna eh, bygga upp och bli självständiga och eh, liksom, ta makten från som gudarna hade över människan och hela den biten. Eh, och, och den här syntetiska eh, varelsen som spelas av eh, fastbänder eh, som är Suvärin som den syntetiska vasen David. Och David är också ett namn från religionen. Och då brottas ju David med de här tankarna: att Men, du är min skapare. Men, och Wayland, han söker ju sina skapare, de här som det skulle ju vara de här ingenjörerna som man ser I, i början av Prometheus Ser man en, en figur som eh, har, har man bara sett Alien och Aliens Så har man ju sett ingenjörerna Med det här elefantliknande Hjälmen Som de har med huvudet Så man, man kan inte riktigt se att det är dem Men eh, det är ju då en, en av de här Ingenjörssläktet Som eh, dricker någonting i en kopp En, en svart sörja och sen så bryts han ner och hans beståndsdelar hamnar i vattnet och sen så skapas liv. Och då är ju tanken att eh, mänskligheten skapades från de här eh, ingenjörerna som dricker den här svarta sörjan. Det är en slags skapelsesörje. Eh, och då ser vi ju... <laughs> jag, jag vet om jag har koinat det uttrycket nu, men... Eh, vi kan det det kan skapa... en primordial soup. Som... Exakt, exakt så det är ganska mycket olika filosofiska element som han blandar in i den här handlingen, Ridley Scott och då får vi ju se Nomi Rapaz karaktär, hon och hennes man är ju forskare som har forskat på sådana här skrifter som man har hittat på väggar från olika delar i mänsklighetens historia där människor tittar upp mot en viss formation i himlen och så de det, är inte de har, det här måste ju vara... De pekar på någonting. Det, det här är eh, våra anfäder som, eh, som har kommit på besök. Eh, och så ska ju de då resa ut i, eh, i universum för att kunna hitta de här. Och då Peter Wayland eh, eh, skickar ju med dem på det här skeppet
3: Prometheus som eh, ska iväg och bosätta eh, en, annan, eh, en annan planet. Eh, och... Eh,
2: och, och Nomira Pass och hennes man, de är ju eller framförallt Nomira Pass är ju religiös och då lyfter de in att, ja men hur kan en forskare vara religiös? Det, och det är en, en en frågeställning som de tar med i, i uppföljaren, Covenant också. Det är mycket, mycket religion, mycket filosofi, skapelsefilosofi och och hela den biten genomsyrar handlingen väldigt mycket och. Och det är, och det är kanske halvvägs i, in i filmen. Ungefär som man börjar se spår av eh, någon form av <grylltid> kreatur. Eller det är det man gärna förknippar med alien-franchisen. Eh, men så, så kallar jag inte han kallar ju inte filmen alien heller, utan den heter ju bara Prometheus. Det är ju för att den är, det är inte exakt samma eh, mytologi som i alien-filmerna. Eh, så han ville väl särskilja. Den här filmen från Alien för att berätta sin filosofistund egentligen eh, Och eh, ja när de, när de väl kommer till den här planeten så hittar de den här skapelsesörjan Och så, så hittar de kreatur som har skapats utifrån den här skapelsesörjan Och sen händer dåliga saker Men <laughs> eh, vi kanske inte ska gå in på detaljerna runt det Utan kanske de diskuterar lite vad, vad, vad tycker ni om Mythos? Uh, dels som film och uh, Den här filosofiska riktningen Som Ridley Scott uh, tog Franchisen i Den här gången yngst kanske får först
3: Ja jag, um,
4: jag måste samla du? mig lite så det Du som. måste samla dig lite ja. Ja, men, um, måste Jag måste börja med att säga att Jag var ju jättehypad för att Två år tidigare så hade ju Ridley Scott släppt Robin Hood Mm <laughs>
3: det uh, gamla. jag familj. tänkte
4: att det här, det, här kan, det här kan inte bli annat än 5 5, nej så tänkte jag inte um, alltså vid det här laget så Alien har väl aldrig riktigt varit i, så här: du vet, oh, det kommer en ny film i den här franchisen, jag måste se den uh, så känner jag kanske mer ifall det kommer en ny Inena Jones, då kan jag förlåta att Kingdom of the Crystal Skull var horribel mm. <clears throat> jag, jag måste se den um, så jag såg Prometheus på Um, bara, jag såg den inte på bio utan jag såg den kanske ett år efter att den släpptes 2013 och sånt där mm. um, jo det gjorde jag för jag minns att det var en av de där filmerna första filmerna som jag såg i min första lägenhet här i Stockholm när jag hade flyttat ner och då hade jag vid det laget så hade vi förstått att Alien fans inte tyckte om den jag hade sett det där klippet på Youtube när hon bara Ska springa ifrån det här tonet som faller. Och hon, hon, mm. hon viker inte av åt något håll. Utan Charlie Strero springer rakt fram. Som en jävla idiot. Klassiskt. Klass, klassiskt. Och Youtube slaktade ju den scenen. Och sa att det här är liksom. Det här, det här är talande för hela filmen. Mm. Den fick ju mycket skit. Och som också en sån klassisk skräcktrop. Att varför karaktärerna är så dumma. Um, och det är väl en kritik som jag kanske kan gå med på. Som inte ligger lika tydlig typ. Alien och aliens. Um, men, men jag tycker samtidigt att det är mycket som är spännande på mitt Jag tycker att öppningsscenen med den ingenjören tyckte jag var liksom väldigt lovande. Mm. Kändes ju inte som alien, men, men jag tänkte att det här kan bli riktigt bra. Um, det är en grymt snyggt producerad film, det får man väl säga. Väldigt snyggt producerad film. Um, sen typ, tycker jag att den tappar. Den tappar ångan ganska snabbt. Och är lite så. Använder kanske inte. Alla skådespelare så väl som de kan ha gjort. Alltså Michael Fassbender är ju. Fantastisk som David. Mm -hmm. Den här androiden. Men jag var också sån stort. Idris Elba fan för att jag precis hade kollat på. The Wire. Och känner väl att. Ja, han ska bara sitta liksom i skeppet. Och vara lite. Cyniken liksom I gänget. Mm -hmm. Um, numera pass tycker jag kanske ännu mer än nu i efterhand gör en bra alltså en, en väldigt bra prestation som Elisabeth Shaw huvudkaraktären och jag tycker verkligen att den här scenen där hon utnyttjar den här Wayland eh, typ med station grejen för mm. att göra en typ av akut kejsarsnitt, den scenen tycker jag förtjäna en bättre film <laughs> runt om. Ja, <och laughs> <laughs> ska
2: um, ta ut Cino i sin och uh, nu sin i sin mage.
4: Precis. Mm. Uh, den är liksom så här uh, äcklig och spännande och på, på, på ett jättehärligt sätt. Mm. Um, men, men annars så tycker jag att den det, typ den safe på många sätt. Och ha såna typiska, den första scenen när de hittar de här uh, prototyp-facehuggers. Mm. Uh, känns som att uh, den, den hade kunnat göras i vilken annan film som helst. Det finns inget utmärkande. Det, hela strukturen på storyn är ganska bland på något sätt. Och den här uh, jättelovande första scenen med ingenjören får någon typ av payoff när de stöter på ingenjörerna. När Guy Pearce är med som Wayland. Och, um, det tycker jag är spännande.
3: Mm.
4: Men det blir liksom inte så mycket. Av det. Och när filmen väl slutar igen. Som den här franchise Chancel är så duktig på. Med att ett par är överlevande. Och vidare. Så känner jag mig bara så här Ja det där var en film. <laughs> uh, jag har inget sånt. Jag kommer inte från en ställe där jag kan hata den. För jag är inte så investerad. I var den försökte bringa till liv på något sätt, mm. um, men säkert typisk typisk svag 3 av 5 rulle skulle jag säga mm. att det. Denna spännande komponenter men helheten håller liksom inte.
3: Den um, den där jag landar. Mm. Um, tror jag. Ja jag minns det var det var
2: den första filmen jag såg på IMAX i. Jag var på en pressresa i Los Angeles. Och gick och såg den på en IMAX-salong där. Och det, det var ju oerhört häftigt. För det, det är ju som sagt en sjukt producerad film. Eh, och den här klart. scenen när de flyger in över den här planeten med, i sitt skepp. De flyger över landskapet och flyger in mot eh, den här eh, byggnaden som de ska hitta. De här proto-ormarna, och eh, Haggelsen, i det, alltså det var ju så oerhört mäktigt att se Och, då, och liksom, under den första halvan av filmen Tänkte jag, ah, det här kan ju bli Rätt jäderhäftigt alltså Men, men då visste jag ju inte Att det här inte var riktigt I samma mytologi I samma universum som eh, Original Alien jag, jag trodde att det här var en, en, en proper prequel Så när jag började se De här eh, De här story-elementen Som går emot Lite ursprungsberättelsen blev lite förvirrad Så bara, men, de har en, en typ som en, en relief eller vad det nu är, där man kan se en väldigt sinomorf-aktig kontur visas upp. Så tänkte jag, tänker, ja, men ja, och, kolla där. Men så har de här skapelse som skapar olika typer av. Mutation är väl fel ord Men förändra folk Och få olika typer av varelser Och skjuta ut Inifrån dem mm. Och så, som man ska se senare I Covenant så har de ju har En helt annan förklaring till Hur facehuggers Och sin mänskliga cinemorferna Dyker upp senare i de De faktiska originfilmerna Så där vi jag Ganska, ganska förvirrad jag hade inte ingenting mot det filosofiska i det, men temposättningen är ju horribel i, i filmen. För första halvan är ju väldigt så här, lugn och makligt, bästa sakstyckt saker, styggt. man är intresserad till karaktärerna i ett bra tempo och eh, liksom man bara få de här, den här berättelsen runt det här skapelsesörjan förklarat mer och mer för sig. <hör> och sen någonstans i typ sista tredjedelen, eh, tredjedelen, fjärdedelen, vad det nu blir. Så händer liksom sak på sak på sak på sak Och det är ungefär som att Ridley Scott kom på att ja, men fan, Jag måste få in Cinemorph-grejen På något sätt här Men um, um, han får en sån i facet Sen springer de ombord på skeppet Hon har en sån i, i magen Och sen så tar hon ut den Och sen så springer hon därifrån Och sen ska de till uh, ingenjörerna Och sen så Å, kommer de tillbaka Åh nu har den, uh, den vuxit så här jättestor Och sen åh då kommer en ingenjör Åh nej nu, nu brottas de och nu Jättesino och Blackfisken Stoppar ner ett embryohalsen på ingenjören Åh nu, nu ska vi flyga väg här Åh nej vi kan inte låta dem flyga väg. Så vi flyger vårt skepp in i det skeppet och nu kommer det skeppet ner Och <hör> platta till äh <hör> 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 Kaktan som du beskrev tidigare sa, Vad är det här? Ridley Scott du, du ska ju kunna det här Du, <hör> du kan ju inte temposätta filmen På det här sättet Jag blev ju helt matt där på slutet och sen i efterhand har ju fått reda på att okej, okay, men det är inte en, en proper prequel, utan det är en, en, en alternativ berättelse för hur sakerna i ursprungliga aliens skulle kunna ha, ha gått till. Och då blev jag lite besviken. för det Dels är ju temposättningsproblemen gör ju att filmen inte är jättebra. Hade jag be betygsatt den på första halvan hade jag förmodligen gett en superstark 4, tror jag. Men i slutändan en svag tre som bäst. Just för att, att Man blir matt av allting som slängs in På slutet och att det inte riktigt är Kopplat till, till Alienfilmerna, popet Så det är, är Lite besviken för det Och det, det hinner ju lite Hur bra uppföljaren kan vara också I och med att ja, men du, du vet att du, Här får du uppleva en alternativ berättelse Bara, aha, okej okay, ja. Det var ju lite Antiklimax, men ja, ja, visst mm. Vad tänker du, eh, Jakob?
3: Ja, alltså...
0: <laughs>
3: alltså, jag försöker ju ändå bara
1: se det positiva i alla filmer och liksom ha en optimistisk och munter ton, särskilt i den här podden. Mm. Men alltså, jag hatar den här filmen så jävla mycket. Jag tycker att den är usel. Det är en av de sämsta filmer som jag har sett i modern tid.
2: Nu väntar jag bara att säga, nej jag skojar, jag tycker om det. Nej, det är på riktigt, jag tycker verkligen det.
1: <laughs> Därför att, alltså, man kan, jag kan ju njuta av en riktigt skräpig film. En sån här, totalt misslyckande. Mm. Men det här är ju, för mig är det här liksom prequel-effekten igen. Alltså någonting som man hyllar och håller så högt. Alltså typ en av då världens bästa regissörer, Ridley Scott, mm. återkommer till en av de mest hyllade franchise- och science-fiction-filmerna någonsin. Det är liksom, mm. Ridley har gjort Alien, han har gjort Blade Runner. Nu ska han tillbaka till att göra en ny science fiction film. Det var så den såldes in till mig. Mm. Och jag hade visserligen sett Robin Hood två tidigare. <laughs> <laughs> och var väl inte såhär... Alltså, Kubban inte. Ja, Det var fortfarande <laughs> inte så här. Jag tyckte inte automatiskt att det var bra för att det var Ridley Scott. Men Ridley Scott plus science fiction equals success i mina, mm -hmm. i mina mm -hmm. ögon. Så att jag gick dit, jag hade väldigt höga förväntningar. Jag hade sett trailen, jag hade väldigt höga förväntningar. Jag var inte så brydd om det var en Alien Prequel eller om det inte var det. Fast man var väldigt förvirrad kring det. Men jag, jag ville se liksom en bra och intressant science fiction film. Mm. Och så fick jag se den här. Liksom. Och det var så här, öppningen tycker jag, jätte jätte bra. Mycket intressant, ingenjörer, konstiga saker händer. Jättesnygga rymdskepp expedition, roboten, David. Liksom det var så här, oh, och liksom supersnyggt foto. Och sen bara spårar handlingen ut och det blir så här konstigare och konstiga <laughs> grejer händer, alla karaktärer beter sig som totala idioter. Alltså det här mm -hmm. är verkligen. Det är nästan som en parodi på första Alien-filmen ja. där jag tycker att så här, besättningen på Nostromo de agerar ändå så här, visst de, de är rädda, de kan få panik, de kan göra dumma grejer. Men de reagerar så här trovärdigt. Kompetenta i grunden. De är kompetenta i grunden de om vi ska gå ner på en främmande planet. Vi har rymdhjärmarna på oss. Så det hjälper inte. Men, men, också, men här är det verkligen så här. Det första de gör är att bara ta av sig rymdhjärmarna. Så där, ja. nu är här Och sen så bara konstiga ljud. Vi springer in i den här grottan och gömmer oss på insidan. Med alla de här äggen. Ägg. Och kolla en Vi, en kolla, precis. vi stoppar fram ja.
2: handen till dem. Jag lutar kolla mig fram och
1: petar på dig. Men det är verkligen så här att skräckfilmstråperna är ja. liksom overload och jag blev, jag blev matt jag minns att jag satt såhär, jag funderade så här, ska jag gå ifrån bion, nej det kan jag inte jag måste se vad det här tar vägen jag är liksom så här, trollbunden och jag kände mig väldigt väldigt lurad när jag gick ut ur salongen och jag, det är faktiskt absolut en av mina sämsta bioupplevelser eh, och den bara fortsatte ju sen som du säger Löwe, tempot är ju helt vansinnigt, sen bara liksom händer ju alla saker på en gång och de springer hit och de springer dit och liksom ingen har en plan och och det finns så mycket potential i den som jag så mm. bara så att inte används. Alltså Ridley kan ju bättre. Oh ja. eh, och sen har de så här Idris Elba är med, eh, fastbänder, Nomira Pass. Alla de här personerna förtjänar ju en bättre film. Och den här scenen med liksom akut tjejsansnitt, jättebra och intressant i sig själv. Ja, ah, jag hatar den jättemycket. Jag ger den <laughs> ett, ett, ett av fem. Oj, oj, oj så är det, och jag tycker också att så här, om man ska tänka på den i, i, som Alien-film, så är det så här alltså, om det är en Alien-film, så är det alldeles för lite aliens i den fast det är andra aliens istället som precis lika gärna hade kunnat vara aliens alltså det är andra ägg och det andra varelser som kryper upp ur ägget och det är annat sätt att ta sig in i människor och växa och det andra varelser som bryter sig ut men det är ju exakt samma sak det är så totalt onödigt, använd cinemorferna istället om det nu är en Alien-film. Och om det inte är en alienfilm så är det ju alldeles för mycket som alien. Så som sagt, samma saker händer så bara bestämde dig Ridley. Och det tror jag också har skadat den liksom på ett tydligt plan. Att de själva inte verkar kunna bestämma sig. Alltså, vet du eh, Damon Lindelof uh -huh. var, skrev ju mycket av manuset. Han verkar ju ha varit helt övertygad om att det här är en alien prequel. Eh, medan Ridley verkar ha varit mycket mer intresserad av först att utforska den här och liksom livets uppkomst och liksom ramla in på konstiga filosofiska spörsmål som inte mm. utforskars i grunden. Eh, och dessutom då den här roboten som visserligen är helt fantastisk. Men ja, det är inget fokus liksom. Mm. Så att jag vet inte vad han håller på med Ridley Scott. Det,
2: det känns lite som att han då han har ju insett att de, de här filosofiska funderingarna funkar inte ihop med den ursprungliga handlingen så vi Ja, nej. Vi, gör, vi gör det till en alternativ mytologi så, ja, bara, nej, så nej, en, 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 en pop-out i princip men mm. det är ja. en alternativ mytologi don't worry about it
1: För, men, jag tycker ju i sig själv att så här konceptet med liksom alien engineers som liksom i tidernas begynnelse åker ner och skapar livet på jorden är jätteintressant mm. och den har utforskats mm. ja, typ tusen gånger i science fiction böcker och så här, ja. mm. men här blir ju liksom ingenting av den. Det är bara så såhär. Ja, de vaknar och sen bara. Åh vad är det här för människor. Det är döda. Ah, Okej. Okay. <laughs> och sen ska de åka iväg. Och träffa ingenjörerna i slutet. Och så lägger de upp för någonting. Som ska komma i nästa film. Som sen aldrig kommer.
0: <laughs> <laughs>
1: Nej. Det kommer så bara så bara. Åtta sekunder. är äh, roboten dödad allihopa. <laughs> bara, Va? Va? <laughs>
0: <laughs> det det är roboten egentligen
2: tre bara. Ja men det som händer i förra filmen. Skit i ja. det. Skit i det. Nej
1: men det är som att det är roboten David som är en riktiga alien. Det är han som är sinomorfen. Det är han som bygger mm, ja. allihopa. Jag, tycker bara, jag fattar inte varför den här filmen finns. överhuvudtaget uh, men den är snygg.
4: Ja.
3: ja. Jag är så upprörd Men
4: kan vi stanna bara en stund på um, Damon Lindelof? Ja. Mm. Och bara den, för, för den, och det, det, här, det är skönt att storyn slutar lyckligt men jag minns jättetydligt, alltså för det var så mycket snack online om Prometheus där 2012-2013 um, och jag såg så mycket kritik på internet som var så här, ah, ja men det var ju Damon Lindelöf, det var ju den där jävla idioten som sabbade lost mm. Mm. så det är klart att det är han som har skrivit manus liksom um, så Lindelöf hamnade ju verkligen i skottlinjen Sen så har ju han gjort skitbra grejer sen dess. Oh, oh ja, oja. Uh, jag tror typ, vi kan börja med uh, The Leftovers. Ja, oh,
1: fantastiskt.
4: Fantastisk serie. Och då var det många som så bara, oh, oh, vem är det som har gjort den? Uh, Damon Lindelof. Vänta nu, var det inte det den där jävela idioten som gjorde Prometheus? Och <laughs> för första Lost. Jo, 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 jo. Och ännu mer, sen 2019 när Watchmen släpptes. Oh. Och alla, alltså det årets absolut bästa miniserie. Mm. Då var det så här, men vad Är det Damon Lindelöf som gjort det Nej, Jag trodde att det var den där jävla idioten som <laughs> gjorde <laughs> ja. Prometheus som, oh, Fast just han gjorde ju The Leftovers um, Han kanske är bra ändå men, men shit vad han fick Det var inte bra för honom det, det var också någonstans där som folk var typ Började bli trötta på att J.J. Abrams inte kunde Svara på några frågor typ. Alltså mm. lite så här mystery box mm. JJ. Och Damon hakar ju på den liksom fastnade nätet också. Men jag missat jättemycket av kritiken kring Prometheus. Snurrade just kring att så här: oh, ja men vill, vill ni ha nyckeln till varför den är så dålig? Look no further än mm. da Damon Lindelof.
1: En komplex karaktär.
4: Ja, verkligen. Jag är så himla glad för hans, alltså personligen för honom att han har fått fortsätta sen efter Prometheus med att göra bara helt fantastiska projekt ja. där han också blivit credited till att det här är bra för ja. att det...
1: min Min tolkning av honom är ju att han blir bättre ju mer kontroll han har över sitt eget skrivande. Mm. Det blir lätt väldigt rörigt när han är liksom i händerna på ett filmbolag eller när han liksom skriver manus tillsammans med någon annan, till exempel Ridley Scott. Men jag menar som Leftovers och Watchmen är de två bästa han har gjort Och de är ju, där har han ju haft nästan fullständig kontroll
3: mm.
2: Men det är väl Kanske också man får tänka, Vi vet ju inte hur mycket Ridley Scotts myndiga hand styrde Nej, Slutresultatet
1: Vi vet inte mm. precis Vi måste vänta in Damon Lindelofs äh, Memoarer Memoarer, precis. <laughs> precis.
4: Men för det också för um, Manuset till Prometheus gjordes tillsammans med John Spates Um, och han har han, liksom mixed bag. han har inte gjort jättemycket Stora grejer um, Väldigt 50-50 skulle jag säga Så han skrev mm. manus till Prometheus Med Lindelof Som man skulle skrev manus på Doctor Strange Bra Marvel-rulle um, Sen Passengers Du vet den sci-fi-filmen med Chris Pratt och
3: mm. Mycket bra Du tyckte att det var mycket bra Ärliga, Mycket bra kanske jag i. Bra men inte, mm. inte mycket bra. Sen är det äh,
4: van med att hörn på äh, Mumien-filmen med Tom Cruise, så det var väl inte his finest work, kanske. Mm. Men, så, men nu, det senaste han sen gjorde var faktiskt Dune. Ja, just så just det. Att de, de som misslyckades med, på något sätt med manuset till ähm, Prometheus, ähm, även om vi tre kanske är överens att det främst pacing som är problemet med den rullan, ähm, så har ju alla de gått vidare och gjort ett till bättre grejer sen. Och även mm. Ridley Scott för den delen.
1: Oh ja, verkligen. Alltså, jag har lite samma tolkning av Ridley Scott. Sådär. Inget ont egentligen om den mannen. Men han har gjort en hel del tvivelaktiga grejer i filmväg. Mm. Men, mm. men han verkar bli bättre tycker jag. När han jobbar med någon annans manus. Väldigt mycket. Alltså typ eh, hans bästa moderna science fiction film. The Martian tycker jag är en suverän film.
3: Ja. Mm. Äh, han är ju en duktig
1: regissör. Han, jag, tycker bara inte, jag, vill inte, jag är inte så intresserad av hans idéer om såhär, rymdmytologi. Nej. Nej. Det är ju
2: det skillnaden. Cabron är ju mästare på att jobba på eget, eget verk. Ja, det är exakt. inte riktigt Ridley Scott.
3: Nej. precis.
4: Nej, ja, det är till super, supertydligt. att man vill gärna att Ridley Scott läser en, en bok och tänker, den här ska jag göra filmen. Mm, ja, då brukar det bli bra. Snarare att det är någonting han liksom kokar ihop <laughs> helt på <laughs> egna. Ja,
3: exakt. Ja. Så ja, Uh,
4: Prometheus summa summarum, inte serien sidepunkt. Eh, nej. Om den nu ens är en del av serien.
2: Nej, <laughs> <Ja>, precis. <laughs> ja, precis. Men det blir
1: det en, på det något en, weird sätt. I alla fall sätt. en del av Alien Expanded Universe.
2: Den kanske inte är kanon, men en del av Expanded Universe.
1: Men det kanske är Ridley Scott kände också, för sen gick han ju vidare då och gjorde den. Du har ju med Alien i titeln i alla fall, på Alien Covenant som kom efter. Mm. mm. Som är typ någon sorts uppföljare till en prequel
3: och en egen prequel. Frågetecken? Ja. Frågetecken.
2: Men vi, vi, vi kanske kan nämna några ord om spelet Alien Isolation innan vi går på den.
3: Ja,
0: det kan ja. vi
2: göra. För, för du
3: går för kronologiskt. Jag,
2: ja, precis. Ja, för ja. Jag, jag, jag älsk, fullkomligen älskar det spelet. Men för er som inte känner till det kan ju bara köra lite intro. Det är ett spel som släpptes till Playstation 3 eh, Nej, Playstation 4 måste det, det släpptes 2014 det Släpptes till Playstation 4 Xbox One, PC Och eh, där får man följa Ellen Ripleys dotter Amanda Och det, det utspelar sig Efter handlingarna i första Alien Och, och Amanda Ripley eh, en del av en besättning när de får reda på att färddatorn från rymdstationen Nostromo där hennes mamma färdades på i första filmen de, de, de har hittat färddatorn och den finns på en rymdstation som heter Sevastopol och då ska ju Amanda följa med och få reda på Men vad, vad hände med, med mormen egentligen och när de kommer till Sevastopol så då är, ju, då är det ju eh, saker och ting har, har ju börjat gå illa och eh, man får ju undan för undan för reda på att ja, okay, det, det är ju någonting som det, det, det finns någonting här och, och, och den st stora saken med det, med det spelet är att de, de utvecklar en AI, det är, för det, det är samma sätt under majoriteten av spelet så eh, jagas du bara av en ensam xenomorph. Eh, mot slutet eh, jag, tror det är, jag tror det är två som, eh, som man interagerar med och facehuggers, men under majoriteten av spelet så är det bara en ensam xenomorph. Och de utvecklar en AI som gör att eh, den här xenomorphen letar sig runt på olika sätt och den kan komma ut ur lufttummor och den kan följa, <coughs> den kan följa efter dig i korridoren och den kan Komma tillbaks när den redan har lämnat ett utrymme så du vet aldrig riktigt var du har den. Och, och då kör samma lo-fi-estetik som i, i första filmen i och med att det här ska utspela sig eh, direkt efter, efter det, det, den filmen. Och just det här med en ensam cinomorf som, som förföljer dig och, och du aldrig riktigt vet var du har den. Det, det ger samma psykologiska effekt så, <kör> som första filmen. Och det tycker jag är, är fantastiskt bra. Och sen får man, man får se olika miljöer och scener från, från första filmen som, som jag som Eileen Nörby blev helt, helt till mig i när jag fick se dem.
3: Och,
2: och vi fick lite kritik för att det kanske var lite, lite för långt i i mellanpartiet där men äh, äh, jag, jag tyckte det var en, en fantastisk resa från, från början till slut och liksom det, det om, om man skulle följa, göra en, en prequel äh, till, en, till Alien på ett bra sätt, då skulle man ju följa formen i det spelet snarare än Prometheus skulle jag säga men jag vet inte vad, har ni spelat igenom båda två?
4: Svar nej
1: Nej, jag har faktiskt inte det. Men det är, jag har tror jag två exemplar av det här spelet och har länge tänkt att men det här ska jag spela någon gång. Men det blir liksom aldrig av. Det har ju nyligen släppts till Nintendo Switch också och fått väldigt bra kritik för den eh, upplösningen. Mm, mm. uh, jag har det, typ precis som fyra.
3: det
2: och en annan rolig aspekt med det spelet är att det utvecklats av Creative Assembly. Som man ja, har yes, förknippat precis. med strategispel. Så där liksom annonsera det här spelet Och bara ja, med Creative Assembly ska göra ett eget spel Jag
3: bara
2: ja. Strategigänget Hur kan det här bli bra Och sen blev det ju helt fantastiskt Så mm. uh, det uh, Vi kanske kan, ska uh, uh, Hänga oss kvar vid det för länge Men för er som som, som tycker att eh, efter Aliens har en gått åt skogen. Och ni har en PlayStation 4 eller Switch, eller 5, PlayStation 5, eller Xbox One, Series X. spela alien isolation, för det är, det är, det är mer av alien 1-formen eh, som vi eh, som vi alla älskar. Mm. Så det, det kan jag inte rekommendera nog.
4: Och typ också om ni inte har det så är ett... Man, man tappar ju någonting När man inte spelar skräckspel Av den här typen själv
3: mm.
4: Men Om uh, um, man inte har möjligheten att spela det Så finns det bra Let's plays av Alien Isolation Att titta på typ Youtube mm. um, och, och man, Om man vill ha mera av liksom Alien-världen um, Och också om man typ är av typen FZ, Gamla f FZ-Kalle Som var lite hargjärtad <laughs> när det kom till och så där kan jag lite känna med typ Resident Evil. Att det kan vara, kul, det, det kan vara nog så spännande att kolla på någon annan som spelar de spelen. Mm. Um, så, så det kan man göra. Men jag har levt ju verkligen spännande. Jag tänker på det nu. Jag sitter ju och spelar skiten nu ur deras uh, Creative Assemblies Total War, Warhammer 3 nu. Som släpptes mm. förra veckan. Så tänkte jag, ja det är rätt knäppt ändå Att det var de som gjorde Alien Isolation För det står fortfarande ut liksom Det var inte så att de gjorde det Och så sen så dedikerade de ett helt team På Creative Assembly att fortsätta Den typen av spel Utan det var liksom, 2014 gjorde de Alien Isolation Sen, sen så har de bara gjort Storslagna strategispel Efter det liksom. Så det är verkligen en, en one-off Ja, och det blev ju framgångsrikt
2: också så någonstans med man även tänka Varför, varför får man <laughs> inte chansen fortsätter? en gång till? <laughs> mm -hmm.
4: Men kanske för att Och det här vill jag ändå Passa på att säga innan vi lämnar Elina's Islation Att så glödande kritik fick det ju inte När det släpptes Det var lite mer spridda betyg Även om det var liksom Det fick bra betyg Konsensus var att det var ett bra spel mm. Men shit vad det har växt ...i folks ögon sen 2014. Oh ja. Um, och när många sammanfattade liksom... Um, ...årtiondet... ...så seglade upp... ...jag tror Alien Isolation var med på... Eh, ...FZs... lista över de bästa spelen... ...för årtiondet.
2: Ja, ja det är helt klart... Ett av, ...ett av de bästa skräckspeler som finns... ...i, i spelvärlden.
4: Ja, exakt, ja, men så, det, så det är verkligen... Recenserade väl när det kom, men det har ju växt till att bli nå någonting mycket större sen dess, liksom. Uh, tycker jag. Nu, nu pratar ju folk verkligen om det som heter de bästa skräckspelen i modern tid. Mm, men, men en del av det har ju kommit på senare tid, liksom. Det släpptes ja. ju för fasen till
3: um, Xbox 360, till och med. Gjorde det? Ja, det gjorde det kanske.
0: Knäppt
2: ja det var väl där i övergången förvisso 2014 ja, ja precis mm.
4: så, det, så det är fint, det är liksom ett spel som det vet ju också om att det är ett bra spel att du kan spela det på ett Xbox 360 och nu kan du också spela på ett Nintendo Switch mm. det är väl typ bara <laughs> Minecraft som lyckas med den <laughs> och det, jag ska också säga att det finns på te telefon
2: ja man kan också spela det i VR <laughs> och då ska man definitivt inte vara för FZ-ar Kalle Harik, om, om man ska ge sig på det
4: precis, färre detta eftersatte Kalle ska vi säga innan han lyssnar på det här och tänker, det där är som men ja
2: Gamers utvecklare Kalle vad kallar de nu till tiden?
4: ibland medverkande i fylkultur Kalle
2: fyllkulturvännen Kalle kan vi kalla honom
4: det kan vi göra vill du säga någonting mer om isolation Jakob?
1: Nej, jag har ingenting att säga om det faktiskt så. Det verkar otäckt. Det är väl mest det som håller mig ifrån det. Liksom. Jag är lite halvjättad också <laughs> när jag spelar. Men uh, ja, en let's play kanske är alternativet.
2: Tro,
4: troget ettan. Ska vi lämna dem med det
3: uh, lövet? Ja, uh. ja,
2: ettan i spelform kan vi kalla det. Ja, men
3: typ. Det, det är det en bra. Ja.
2: Men uh, ja, då tar vi oss an den sista delen. Uh, so far i alla fall. Uh, Alien Covenant. Uh, som uh, som Jakob var inne på Att uh, här väljer Ridley Scott Att faktiskt kalla det en alienfilm Och Det uh, känns lite som en uh, film I identitetskris Men uh, det kan vi komma in på lite senare Men uh, då är det ju <coughs> ett, Man kan väl Urskönja urskön, urskön, urskön en viss trend här Kan man tycka uh, För då, uh, då är ju folk uh, en, en besättning på Unskäppet uh, Covenant som är på väg till en planet för att bosätta. Och då har de ännu en gång med sig en syntetisk människa eller person spelad av fastbände igen. Men det är inte samma syntetiska människa. De, de, de tyckte tydligen att fastbända-modellen var så pass snygg och välgjord så de fortsatte jobba med den. Men han är ju då en. En senare eh, modell om, av, eh, av David eh, Men eh, Covenant eh, Det är ju återigen eh, Ett eh, religiöst eh, Hämtat namn det är ju, Covenant är ju det engelska ordet för så här, Förbindelsen med Gud Som en, eh, som en, en person kan ha eh, Och eh, den här filmen Gick under arbetstiteln Paradise Lost vilket är en John Milton Ett, ett poesiepos Av John Milton Som det handlar väl Om man ska enkelt Sammanfatta det så handlar det väl om Människans förfall Och att Satan spelar huvudpersonen Där och Det tar upp saker som att Adam och Eva Förvisas från Edens lustgård Och, 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 och där tar ju det bygger lite på händelserna i Prometheus, det filosofiska från Prometheus, men tar mer sitt fokus på det här med att människans ovärdighet i sin egen skapelse, att de förvisas från edens lustgård av sina skapelser och de syntetiska fastbänder, androidernas olika. Eh, syn på hur, hur, hur värdiga människorna är att eh, fortsätta sin existens i princip eh, för eh, här, här har ju David, handlingarna i Pometheus har ju David och eh, Nomi Rapaz-karaktär flygit iväg och landat på den här andra planeten och eh, som, eh, som eh, Jakob antydde tidigare så <laughs> experimentera David på numera passkaraktär och, och skapa diverse kreaturer eh, baserat på den här skapelsesorien antar jag det är inte helt, inte helt jätteklart vad det är han håller på att laborera med på den här planeten men eh, han släpper i alla fall löst den här skapelsesorien på de här ingenjörsfolket som bor på den här planeten och utrota i princip allting som, allt levande som finns på den planeten och sen håller han på att experimentera på numera passkaraktär eh, och, och då skickar han, ser han till att skicka ut en signal Så besättningen på Covenant ser att Ja men kolla, här finns, det kommer en signal från den här planeten Oh, den ser jättelämplig för liv <låder> Låt oss åka ner och titta på det här <låder> Om det låter bekant Och en annan sak som, som är gemensamt med Prometheus är att Det finns en besättningsmedlem som är väldigt troende och han, han har inte fått kapteensrollen För ja, Wayland utan det vågar inte riktigt göra En, en djupt troende person till, till kapten Så det är en liksom misstro mot väldigt religiösa Människor och, ja, Hela den filosofiska Tankegången går igenom De här två filmerna Och när de väl kommer ner Till den här planeten så stöter de Till slut på De här den här skapelsesörjan har ju tagit sig i olika form och de stöter på den när de är ute på en expedition och så får två av dem i det i sig och så blir de sjuka och så ska de tillbaka till skeppet medan de andra i besättningsexploditionen håller på att utforska det här kraschade skeppet som David och Lappas karaktär hade kraschat i. Och då Dyker det upp en, en fyrbent eh, cinomorph sak Ur eh, de här två människorna och, och så är hela Bollen i rullning Men eh, under filmens gång Så får man reda på att David har under hans Många år på den här planeten Så har han suttit och experimenterat Med skapelse I princip, han har försökt eh, ta fram då, Den perfekta organismen Och man kan ju se olika olika typer av varelser han har tagit fram på, på väggen eh, i hans eh, studierum eh, där, där han har jobbat på det här och eh, till slut då senare i filmen så eh, får man reda på att han han har ju tagit fram de här kokongerna, äggen där eh, facehuggers föds och så lurar han in en besättningsmedlem så får ansiktet badant Helt på av en
3: Och så blir den sista, vad blir det? Fjärdedelen, om ens det, blir en traditionell alienfilm. I princip.
2: En, en ensam alien som håller på att härjar och är ombord på ett rumskepp och sådär. Och, och det är lite som du var inne på Jakob. Jag tycker det känns som att här efter kritiken mot Prometheus så ville Reed Scott han ville fortsätta på sitt religiösa skapelsefilosoferande. Man insåg att ah, men studion kommer vilja ha en alienfilm för Prometheus var inte helt uppskattad. Så jag gör, jag gör ett mishmash av, av båda, även om ni håller med om den beskrivningen.
1: Det är svårt att inte dra din tolkning i alla fall. Att han sa, liksom, okej okay då, men då, då ska det fan bli alien den här gången. Mm. Men jag ska fortsätta, men ja. Det men vet vad den mannen tänker Innerst inne.
0: <laughs>
4: <laughs> På något sätt ty tycker jag att Alien Covenant får liksom. Den, den gör inte Prometheus sämre, men den gör den lite onödig. Ja, verkligen. Att säga, ja, men målet nu var att kicka igång något typ som var prequel story till, till Alien-franchisen. Mm. Så, så, så blir Prometheus lite, inte ogjord, men den de blir lite
3: överflödig med Covenant um, så det är mer som försök nummer två på något underligt sätt um, sen minns jag att när den släpptes så var det lite så liksom
4: såhär fr frågetecknet innan var ju kommer här att känna som alien mm. på riktigt och det känns som att nu, nu ett par år senare så folk landat i att nej det gör väl kanske inte som vi hade hoppats men då tyckte jag att det var lite mera 50-50 att folk tyckte att ja men det här är en det här är typ en solid alienfilm. Medan andra hälften tyckte att nej det här är typ en knasig uppföljare. Det är för mycket Prometheus och det, det känns lite så
3: shoehorned.
4: Mm. Alien-biten.
3: Mm. Jag kan Väldigt tänka mig att det, där, att det är det lägre att du landar Jakob. Ja, det är korrekt. Um, men sen alltså, Fast Bender Bra igen, men
4: Nu har det liksom Två filmer där han har varit lysande Som android I ett alienish projekt Men det, det har inte varit tillräckligt För att rädda rädda filmerna Nej um, så, så, Det är ju samma
2: sak, han, han förtjänar Också bättre Alien-filmer
4: Ja uh, um, lite kul för att det som att han är gift och barn med Alicia Vikander. Och att båda de har liksom spelat androider på ett helt klockrent sätt. Just det. Men Alicia hade turen att få göra det i ett liksom, originalmanus. manus, <laughs> en riktigt bra <laughs> film. Eh, X-Markerna. Medan Fastbender har fått spela en robot lika bra. Men han råkade varit tvungen att göra det i de här två filmerna istället. Um, jag minns att en av mina kompisar sa liksom att... Oh, om ni tycker om Melian Second-Covenant liksom. Nu är, de, nu är de back on track. Um, men jag tror inte att han kanske tycker likadant idag. Jag tror han sa det där liksom samma kväll som man såg en bio. Uh, och det får han väl vara, vara förlåten för.
2: Men, men ja, jag tyckte också att jag hade samma, lite, lite samma reaktion som med, med på Meteor. Så att i, i början är den rätt lovande. Eh, så, de, när när de, de här två besättningsmedlemmarna som har blivit infekterat med skapelsesörja eh, pollen <gör> materialet, vad man ska kalla det eh, när, när, när de den kommer tillbaks och är i, i sjukrummet där och, det, och den här fyrbenta sinomorfen bryter sig ut och den, den ena besättningslemmen stänger stänger dörren för att det ska isoleras och hon kaptenens fru är in, instängd ensam med den här sinomorfen där ja, det tyckte jag faktiskt var genuint lite så här old school alien läskigt då tänkte jag, fan det här han kanske lyckas, det, det här kanske är filmen som räddar Prometheus eh, och så, <laughs> så blir det ju inte riktigt så men men jag tyckte att det var en, en väldigt
3: stark inledning som spolerades lite lite väl snabbt sen efter det tror jag mm. och
2: jag, jag blev lite såhär förvirrad över är det här mer i samma mytologi som Ursprungliga filmen eller inte Eller är det här samma mytologi som i, i Prometheus för David håller ju på att jobba på de här eh, Olika kreaturen Och utan att man Riktigt får veta vad, vad är det han gör Använder han det här skapelsesörjan Eller, eller gör han andra saker Så sen när de här äggen kommer fram eh, Då liksom Då vet man inte okej okay, men Har han utvecklat det själv baserat på hans forskning som han bidrar där, eller är det här skapelse. Eh, och, och då, i, i och med att man kunde se den här eh, väggreliefen med eh, den här sinomorfen eh, som, som liknar de ursprungliga sinomorfen i Pometheus, eh, hur, hur kunde de ha den där, och om det är någonting som, som David håller på att utveckla på den här planeten, som may or may not vara baserat. Jag tycker det ty och, och jag, jag fick lite känsla av att han, han var tvungen att stoppa in det där Så att man skulle kunna få sen. Man skulle kunna få original Xenomorphen eh, In i filmen så att de skulle kunna använda det I marknadsföringen av filmen Så att eh, Fox eh, Pengar på bara, ja, men Det här ser bra ut, det, det här kan vi eh, Sign eh, signa off på Kör på det här Ridley eh, men... jag ser tillräckligt
4: mycket Alien ut För marketing purposes
2: Precis. Men liksom i, i slutändan det känns som en extremt splittrad film som inte riktigt vet vad den vill vara. Och, och som, som Alien-fantast så vet man inte riktigt ja men okej ska jag tolka det här som en, en Alien-film eller är det här en alternativ Alien-film? När de tar in C Faze Hagrid och Cinemorphs så säger det som att ja, men, det är kanske, eller det är typ en Alien-film. I, I samma mytologiuniversum Fast inte riktigt Men ändå är, är det ja ah, Okej, okay. hur ska du ha det egentligen really? Så det, jag, 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 är mest, jag är mest besviken För det, för man, man vet inte riktigt Vad är det här egentligen I i, i liksom det stora, den stora Hela bilden eh, vet jag inte riktigt Vad passar de här, den här Handlingen in eh, det, det går inte att göra det Efter att ha sett filmen
1: jag tycker någonstans att hur man än vrider och vänder på den så känns den bara väldigt, väldigt onödig. Att det såhär, ja. Jag fattar inte varför den finns. Vad är det liksom för frågor som den ska besvara? Som vi ska ha från filmen Eller vad försöker den säga oss? Det, jag hittar liksom ingenting sånt. Jag vill gärna ha det i en film liksom någonstans. Ja. För att om, eller jag är helt okej okay med att det skulle kunna vara en helt vanlig liksom, rymdskräckfilm. Med ett monster och liksom, karaktärer och sådär. Som den första Alien filmen var men mm. det är det ju verkligen inte utan den är ju så otroligt komplicerad och det är liksom, ja det är som du säger bara här, vad håller ni på med, vad gör alla karaktärer vi vet inte den är så rörig obegriplig och sen ja. så, jag stör mig också, jag kom, nu har jag sett den här filmen en gång och inte helt uppmärksamt, men jag tyckte det var så här. jag var helt ointresserad av, av hur alla skulle alla karaktärerna överleva jag brydde mig inte mm. liksom, skulle alienen ta sig upp i rymdskeppet självklart, det var liksom, jag var aldrig, aldrig det var inget tvivel om det, att den skulle liksom såklart åka upp på en skyttel och ta sig dit eller så så det, var liksom såhär, det var inte en enda överraskning Nej. som jag hade i alla fall så utan jag fattar inte vad, vad syftet var mer än att liksom såhär, marknadsföra alien-grejer mm. och sen
3: Besvikelse.
1: fick
2: de ju in de skickade ut xenomorphen ur, 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 ur rymdskeppet genom ja. eh, last las, lastorienterade verktyg fordon ja, <laughs> i slutet självklart.
1: så de var, var det fick det ja. Ja, Nej men säg vad man vill om Alien 3 och Alien Resurrection men de försökte ändå göra någonting nytt liksom, på det och det mm. känner jag verkligen inte att Alien Covenant gör.
2: Nej. nej. Men det hade varit en sak om, om han gick löpte linan hela vägen ut och sa att nej men det är den här skapelsesörjen som gjorde de här äggen i, i, i den här liksom alternativa berättelsen av hur Alien och Asimmet kom till. Så var det ja. den här skapelsen, sa Så skapade de. Och sen så gav de upphov till den här Sinaborfen som man ser i den ursprungliga filmen. Visst, det, det, är inte, det är inte den ursprungliga berättelsen. Men nu kör jag på det här för att nu vill jag berätta en, en modern berättelse. Och det, det hade jag varit fin med om det, om det var tydligt att det, det så är det här det är tänkt.
1: Ja, samtidigt kan jag ju känna mig väldigt så här, kre, vad heter det? Eh, Kritisk till. Att man alltid, till varje pris, måste så här avmystifiera och förklara precis allting som har hänt i tidigare filmer. Jag mm. var ju helt fin med att man aldrig skulle få reda på vilka den här piloten i första Alien-filmen var. Eller var mm. Cinomorphs kommer ifrån. För det antyds ju så himla bra där. Det finns ett mystiskt skepp med en mystisk pilot och liksom mystiska ägg. och De pratar med varandra, vad kan det här ha varit? Vi vet inte. Kanske någon sorts transportskepp. Han det egen. Det måste vara något vapen. Det räcker fint så. Liksom. Jag behöver inte veta mer för att njuta av en, en rulle jag behöver inte veta så här, och det var egentligen, det var en robot va han hittade en sörja och, och sen så bladade han fram dem här och sen så var det ett annat skepp som kom dit och sen så gjorde de det, och mixade de den sörjan med en annan och så gjorde de det och sen odlade de fram det under elva år och, ja, så, så Som var att det är
4: någon jävla, någon som heter Lennart på barvet, ja. som förklarar vad som egentligen hände för <laughs> <laughs> Nej men det är
1: liksom, det är som att jag har inte bett Ridley Scott om det här va? Nej, men då, Han lyssnar inte på vad jag säger såklart Men
4: det där, det där tycker jag händer så ofta För mig är Prometheus och Alien Covenant um, det, det, Jag håller verkligen med om det du säger Jakob, för det får man att tänka på Mass Effect
3: Där mm.
4: så här man, man, man får typ skilja sig själv och det gör man ofta det, det blir nästan en sån du vet typ Om din partner var otrogen skulle du vilja veta Eller inte Um, att Mass Effect, man ångrar sig typ alltid, för Mass Effect var en ser det där här åh oh shit vad spännande jag vill veta, var kommer Reapers ifrån, och ah, det är fan vad coolt, och så, sen så får man veta, och sen ja. ser man att okej okay, när de elimin eliminerar alla andra liksom, möjligheter och sen mm. för att det var det här som hände ja. och det blir ju nästan aldrig liksom man, man blir nästan aldrig nöjd man ångrar sig alltid att man fick veta vad som hände
1: ja. Och det blir ju lite, det är den fällan väldigt, väldigt många prequels går i hela tiden. Det är ju därför det är så svårt att göra en prequel. Alltså Star Wars prequelen gör ju så. Eh, vad finns det mer för prequels? Hobbitfilmerna gör ju så. Det, är så här mm. det, Men, det förminskar ju originalet på något sätt.
4: Verkligen. Och där tror jag att om det är någonting som jag såhär fine jag hade sett episod 4, 5 och 6. Mm. Alltså du vet, all, allt som allt säkert 60-70 gånger Innan jag såg det marka hotet. Så mm. på så sätt så hade jag ju sett dem innan. Um, men jag kan samtidigt fatta att det, det ni har som jag inte har. Och kanske alldeles att jag är mycket mindre kritisk mot episod 1, 2 och 3. att ni, ni såg typ A New Hope. Och hörde Alec Guinness säga att ja, oh, det här var din pappas mm. lightsaber under The Clone Wars. Och det var en mycket mer civiliz civilized age och Europa. Mm. Och ni tänkte, fan vad drömde er bort hur det ja. såg ut och allt sånt där. Mm. Um, och så kommer ett hok, fan, George Lucas och ska visa vad, hur, hur det gick till. Och så är det liksom Naboo och George Jar Binks. Och så blir det bara skitade. För då har ni gått runt och tänkt så här, gud det undrar hur Clone Wars såg ut. Mm.
0: Ja men absolut. Um, och, och, och,
4: och, så, så på så sätt är väl det mitt mass-effekt och det jag kan se spåren av i Prometheus och Alien Covenant att det är så här. Nej, alltså den, den typen av förklaring behöver man inte, utan det är bättre mm. att låta fantasin flöda fritt,
3: liksom. Mm. Jo,
2: jag, jag kan absolut hålla med, men där det, det mystiken är, är, är väldigt kan vara väldigt mycket värd eh, när det handlar om så här, så här klassiska verk. Men samtidigt gör man det bra så kan det också vara intressant för det ursprungliga verket blir inte sämre för att man får reda med nej, hur nej. det gick till. Så om det, om det görs en bra prequel så kan ju det faktiskt tillföra någonting Så tyvärr har vi inte haft jättemånga bra exempel På bra prequels <laughs> Men det, är
1: också en, det blir också en läxa för alla lyssnare Nu har ni två läxor. Skicka in också exempel på en bra prequel-film Mm
3: verkligen en
4: om det är en prequel Som ska förklara ett mysterium mm. Och lyckas med det Jag tror det är därför vi tycker om öppningscenen i Prometheus-levet För att då vet man fortfarande inte Vad fan som ska hända Nej, liksom. <laughs> precis
2: det Där är det bara ännu mer mystiskt Mm det mm. lever ju fortfarande hoppet. Men med, med Covenant har man ju hunnit bli lite mer skeptisk. Även om inledningen verkar bra. Så efter Prometheus tänkte jag ändå. Bara, Men uh, ja, jag ska vänta en stund innan jag får upp mina Men, förhoppningar nej. allt för mycket. Men med Prometheus var det så bara. Ah, det här kan ju bli skitbra. Och sen bara, nej,
1: nej, ja, det kunde mm. jag inte. Nej. Jag hade ju inga förväntningar på den Covenant när jag såg den. Det ska jag säga, jag var med mot förväntade mig att den skulle vara ganska dålig. Ska jag säga en, en sak om, en trivia grej om, om Alien Covenant. Du mm, mm. berättade ju i del ett förra avsnittet här om, om hur datorn, Mother i Alien-filmen, rösten gjordes av Helen Horton. Mm. Som också var mormor till eh, Lily James. Lily James, ja, precis, okay. ja, i Alien Covenant så är det hennes kompis Lorelai King som är rösten till datan på Covenant som också heter Mother. Mm. Mm. De är bekanta. Laura like King, hon är också röstskådespelare och hon har också spelat dator i Mass Effect Andromeda och i Metroid Prime Pinball.
3: Okay. <laughs> Just det. Ja, jamen. Eller
1: där är hon ju egentligen då, hon är ju egentligen rösten till Thomas Aran's powersuit. men det är ju någon slags dator tänker
3: jag. <laughs> ja, jo, precis. Ja.
1: Oh. exakt.
3: Ja. så var det med det.
1: Det var min trivia. Nice. <laughs>
2: Inte
3: tack för att du
4: påminner om Mass Effect Andromeda, by the way. Ah, Okej, okay, förlåt.
1: <laughs>
4: det är min uh, Prometheus.
1: Det är din Prometheus. Ja.
2: <laughs> jag har fortfarande
1: inte spelat det.
4: Uh, jag gör inte heller. Mm. <laughs>
1: Också onödig uppföljare, exempel på.
4: Ja, och det är, väl, är det där vi landar med en Covenant? Att, ja. Att den är onödig? Det är inte en skitfilm, men det är inte en nödvändig
1: och, och ganska dålig.
4: Ja. <laughs> men faktiskt. Och Jakob, du kommer inte att tycka om det här. Eftersom att du hatar Prometheus. Jag hade hellre tagit Prometheus, Prometheus 2. Med. Nomira Pass och Michael Fassbender. Än Alien Covenant. Ja, nej
1: men det hade jag också. Ja, ja men. Det, det hade funnits potential till att göra en bra och intressant film. Liksom någonstans.
4: Och typ ifall Ridley hade gått ut och sagt att. Vet ni vad? Jag vet att det var lite otydligt och knäppt. Om det är en Alienfilm eller inte. Nu har jag bestämt mig att det är inte det. Nu är det ditt <laughs> IP. Uh, och så får jag utforska skapelsemyter i uh. science fiction-miljö.
3: Mm. Det,
2: det, det hade då blivit en betydligt bättre uppfölj om han hade bestämt sig för det. Och fått, och, och fått pengarna till det, dessutom.
4: Fått pengarna till den och sagt uh, jag, jag kommer inte att regissera, utan det blir James Cameron. <laughs>
1: Mm. Och den ska heter Prometheus. Vilken eller? jävla twist. Uh. Cameron hade klivit in och bara jag tar över det. Uh. det är en... Din jävla
4: stolle. Så här är uh. all science fiction. Och så gör
1: han liksom <laughs> mergerar han det med Avatar universumet. Uh. Ingen är beredd. Det var
2: Det är så här Avatar då. Det är den svarta uh. skapelsen igen.
3: Uh. Oh,
1: Huvan. Hur tid tiden går, vi börjar verkligen dra ut på tiden här och vi har ju pratat om de stora filmerna också men det kanske är dags att städa upp lite lövet och ta, mm. eh, vi ska prata lite om framtiden för en Aliens franchisen och så vidare.
2: Ja, det tycker jag. Eh, för det, det <laughs> även om Covenant och Prometheus inte var några höjder så är ju inte franchisen död, lyckligtvis. Eh, det skulle bland annat komma en eh, tv-serie som, eh, som i allra högsta grad är aktuellt den, eh, den ska inte jag tror inte produktionen ska starta förrän senare i år så att den, den ligger väl förmodligen en bit bort men den är den är på gång i alla fall eh, och den ska utspela sig 70 år före handlingen i första Alien och ingen av karaktärerna ska återvända så vi får inte se en rehashed Ripley som eh, de ska digital CGI eh, för för att kunna få med henne där utan Inga Ripley, <coughs> Ripley och ingen av huvudkaraktären, även om det kanske kommer vara någon cameo eller ja. referens eller säkert var. Men eh, det ska inte vara eh, de, de vi känner igen från eh, huvudfilmerna. Och eh, sereskaparen är Noah Hawley, som man kanske känner igen från bland annat Fargo.
3: Mm. Den
2: här serien, som mycket, mycket bra serien. Så, eh, det, det får mig att eh, ha lite tilltro till att eh, det inte kommer bli så quasi-alien quasi-filosofiska eh, nonsensresor med tvilaktig temposättning utan att det kommer bli en kanske lite mer psykologisk lite lugnare eh, fokus på både Xenomorphs och hotet mot eh, de här mänskliga karaktärerna man kommer följa. Eh, eh, så att följa. Så ja jag har ganska mycket Tilltro till att det här kanske kan bli Någonting bra Det känns som att serie om, om någonting Om en, en gammal franchise Som har eh, Tacklat av, ska lyckas Någonstans, tror jag nog nästan Att det är i serie tv-serievärlden det ska, det ska göra det Även om inte vad ni, vad ni tror
1: ähm, Alltså Jo, du är väldigt inne att göra tv-serier Nu istället för filmer och sådär Så det så är ju inte på något sätt förvånad Att det kommer bli en alien tv-serie Uh, yeah. Först hade jag extremt låga förväntningar och lite skräck för att jag hörde att Ridley Scott skulle vara inblandad. <laughs>
0: uh,
1: <laughs> och det är han väl också i någon sorts producentroll och sådär. Men han har ju producerat mycket, uh, mycket bra material. Så att mm. det, det funkar väl. Och sen blev jag väldigt positiv faktiskt när jag hörde att, uh, att uh, Noah Hawley skulle göra det. För att just Fargo är verkligen, för mig är så här, om man ska ta en film och göra en tv-serie på det, så är Fargo ett lysande exempel han har den här, han kan balansera på den här liksom, att, in, att fortfarande vara trogen, något slags original i liksom ton och, och sådär men ändå bygga någonting väldigt eget som man gjorde i Fargo, mm. så att ja sen vet jag inte hur duktig han är på att göra sci-fi-skräck eller alls vad det kommer bli för slags serie eller liksom, om det kommer bli bra eller inte men jag, jag är förväntansfull, jag kommer att titta på den såklart.
2: Jag hoppas någonstans att han, han tar hjälp av de här som, som, som har gedigen erfarenhet av just Alien cinemorphs skecken och kombinera det med sina styrkor som du beskrev det här med karaktärsbyggande och jättebra dialog och jättebra regi och ja, allting som Fargo erbjuder jag hoppas att han lyckas kombinera de två där. det skulle kunna bli
3: fantastiskt bra
4: jag tror också alltså tv som format är ju sånt jäkla flow nu ehm um...
3: Och det, det görs bra sci-fi. Och det görs bra skräck. Um, och. Jag, jag, jag tror också att. Liksom så här. Okej.
4: Okay, aliens kanske mer så. för att det är en mer renodlad actionfilm. Men, men speciellt Ettan är ju inte. Den, den är ju inte briljant. För att det är en påkostad. Ett påkostad spektakel. Utan den är väldigt intim. Uh, och det, det tror jag kan passa. En tv-serie. Som jag gissar rent så, här, så Själsligt.
3: Kommer att likna. Första Alien-filmen mest. Uh... Det, 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 jag tror på det. Det,
4: um... oh, det, Jag försöker fånga en tanke som jag har. Uh, men den är.
3: Den är slippery.
4: <laughs> jag, jag tror att det kan bli.
3: På ett sätt känns det så här. Typ. A Alien för mig. Påminner om. Uh, Die Hard. Att det, liksom, mm. det, det, är en, det är en
4: tydlig. Resa. Genom filmen. Och en tydlig premiss. Liksom. Mm. Um, och det är lite så här. Kan man verkligen hacka upp det i typ. 8-10 avsnitt. Och, och få det att bli spännande. Och liksom. Men ändå avskalat. Mm. Um, och det, det, det tror jag att man kan göra. Folk. Uh, det, det är så pass vassa pennor. Och kreatörer som jobbar i tv-branschen nu. Mm. Jag har liksom helt suddats ut med filmbranschen mer eller um, att det Att det kan man göra på ett smart sätt. Och, och jag tror nästan att um, bytet från film till tv serie kan vara tillräckligt. Göra tillräckligt mycket för Alien. För att det kännas nytt och fräscht. Så att de, de, det behöver inte bli liksom onödigt invecklat. eller um, jag får en god känsla i maggan. Helt enkelt. Mm. Av tanken på att göra det till en tv-serie.
3: Uh.
2: Jag glömde nämna att den, den ska utspela sig på jorden. Så det som har varit aktuellt så länge. Som har sökt Jäckat fansen. Gånger, det har jäckat mm. aliens-fans. Men till slut så är det någon, en alien-produktion som, som utspelar sig på jorden. Mm. Och det, där finns det mycket intressant. De kan utforska också. Som inte är möjligt på en, en rysstation.
4: Och jag, jag tror också att om, 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 om era största problem med Prometheus var att det var, en, det var en bubblande bra första halva. Eller tredjedel i alla fall. När det hela tiden är så här, åh spännande och när ska det gå till helvete. Men sen går det plötsligt alldeles snabbt för att de har liksom drygt två timmar att jobba med. Mm. Pacing-mässigt så tror jag att Alien lämpar sig väldigt bra för en tv-serie för att man kan sätta så tydliga liksom eh, man kan nästan vänta till det näst sista avsnittet med att eh, skruva upp tempot, utan du kan mera höra den här liksom, att oh, det är någonting oh, gud, och
3: gud liksom. um, det, det, det tror jag kommer att funka, F funka väldigt bra formatmässigt mm. så jag är jag är pepp ja, ja. Ja, men eh, som sagt vi får ju
2: förmodligen vänta ganska länge på det eh, om, de nu, om produktionen sätter igång i slutet av det här året eller kanske till och med blir början på nästa år eller för första halva nästa år då kommer vi kanske se det under 2023 som tidigast eh,
3: Och
4: det är väl så, lugnt
2: om det är
3: någonting ja, som har sabbat oh, ja. för
2: Aliens så är det väl att de har stressat fram <laughs>
1: <Slutsresultatet. laughs> ja, för all deltar i tid ja,
3: oh, ja. <laughs>
2: Ja, för nej, för vi, vi, eh, vi kan nog sluta hålla andan efter Neil Blomkamps eh, Alien 5, tror jag. Eh, jag misstänker att både han och andra inblandare har förmodligen eh, gått vidare med annat vid det här laget. Så eh, det kommer nog inte bli någonting av det. Misstänker jag, eller hur?
4: Nej, så alltså, av alla projekt som han nästan fick göra. <laughs>
0: <Ha>. <laughs>
3: <laughs> <laughs>
0: så, um,
4: så Så vi kan nog boklägga Alien 5. Ja. Alltså, ja och då har jag inga problem att göra heller det är inte någonting som jag tänker fuck. Fan vad synd att den inte gjordes där och då men
1: mm. nu får det vara ja. jag. men däremot jag kan tipsa bara en koppling till den filmen om man liksom vill titta på något annat rymdserie serie så eh, en av de många personerna som skickade in manus för Alien 3 det var ju David Tohey och han, från hans manus så kom ju konceptet med att det var på en fängelseplanet och lite sådana där grejer mm. uh, en av grejerna han gjorde i sitt manus var att Ripley var inte huvudkaraktären utan istället var en annan en av fångarna som liksom var väldigt där, driven och, och driftig och kämpade mot, mot en alien uh, det gillade inte Fox så att det var därför han liksom inte använde det manuset så mycket men han gick vidare och regisserade en liten film som är serie som heter The Chronicles of Riddick oh. Där Pitch Black tror jag i första filmen, och sen Chronicles of Riddick, och sen Riddick, och nu kommande då, Riddick 4. Just det, det ska komma en fjärde. Då. Ja, precis. Som jag tycker det är så här underhållande rymdaction-filmer.
0: Mm.
4: Mm. Ja, alltså Pitch Black speciellt, och där, där kan man ju verkligen säga också
1: att
4: han skrev ett manus till en alien film.
1: Ja, men precis, det är ju väldigt mycket. Han har ju sparat en del av idéerna och använder dem där kan man säga.
4: Mm. Men ja oh, gud bra Det är ett tips som vi Borde med i varje fullkulturavsnitt Se Pitch Black <laughs> ja faktiskt Riktigt kingig Science fiction film Men shit jag visste inte om Att, att, att det var Den, den kopplingen med, med David Hur talar man hans efter? Jag har
1: ingen aning Tui Säkert så jag. David Tui 2i um... står det på Wikipedia Ja, det går ju på 2i Ja, det är 2 jag ska klippa in mig själv att jag säger det. <laughs> Ingen tror att jag inte Gänner tala mm. Nej, Han, har jag... skrivit, uh... Han har också skrivit Han uh, ah, har också skrivit Waterworld Ja, mycket Waterworld Folk som har <laughs> spelat <spilt laughs> ut på Alien Franchise Ja, helt klart helt klart.
4: Nej, men vad kul, det känns som att jag uh, Mycket föll på plats nu med Pitch Black När jag fattade att oh. Han hade plockat från att
1: Just det. Nu ser du dna Att det är ett gammalt nedlagt Alien-manus. Mm. Mm. Mycket som stämmer överens. Kul!
2: Vi, vi kanske ska vi runda av med några tips på annat eh, skräck i rumden som, eh, som vi tycker att lyssnarna ska eh, sätta tänderna innan vi avrundar det här eh, tvådelade Mastodont-avsnittet om eh,
3: aliens franchisen mm. Ja, du får ja. börja då Lövet.
2: Ja, jag kan börja med en film som heter Life som också utspelar sig på en rymdstation där de, de får in en, 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 en levande en, en organism som, som börjar utvecklas och växa sig större och ta sig ut ur sin, sin lilla inhängna där och, och börjar tar du på besättningen en efter en på ganska brutalt och eh, lite obehagligt sätt. Eh, jag kommer ihåg att när jag såg det första gången tänkte jag att det här är ju lite åt Alien-hållet i, i klass. Den håller inte hela vägen och den, den är inte, inte riktigt lika den är inte lika läskig. Den är inte lika väl temposatt och inte lika väl strukturerad. Men jag tycker ändå att den, den är sevad och den, den har fått mer kritik än jag tycker att den förtjänar så vill man ha lite åt det hållet åt Alien-hållet så tycker jag att man ska kolla på uh, Life uh, och sen om man vill ha lite mer psykologisk skräck i uh, rymden uh, så tycker jag att man ska titta på uh, Event Horizon just det <laughs> that, not... <laughs> 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 jag tror att jag alla som tänker skräck i rymden <laughs> jag tänker på uh, uh, Event Horizon men om man mot för det, det, det är ju det är inte så mycket det är inte inga liksom utomjordingar eller den typen av eh, påtagliga hot utan det är mycket, mycket mer psykologiskt och, och det som de här besättningsmedlemmarna på Event Horizon eh, rymdskeppet utsätts för är ju både obehagligt och lite förvirrande och eh, ja, väldigt sevade av eh, flera anledningar Eh, inte en felfri film Men eh, definitivt eh, En film man borde ha sett om man gillar genren Tycker jag i alla fall
4: Men vi borde säga att det är inte bara psykologiskt Den blir jävligt grisig på slutet
2: Ja det blir den Den blir, det. Det, det, det blir ju grafiskt grisig Men <coughs> det är inte en, en, en Alien skräck eh, Tryckande skräck på det Nej, sättet Verkligen inte Får jag slänga in någon? Ja jag kan bara slänga in det sista, ett sista spel ah, eh, då, Många känner säkert till Dead Space eh, Eh, som också släpptes, eh, ja, jag det fanns, kan jag 20 länge sedan. Playstation 3 tror jag, eh, det är nere. Eh, Någon som 28 eh, kanske. Ja, 28 Det kommer det stå
1: i länklistan.
2: Ja, ja, precis. Eh, det är ju ett, ett väldigt, väldigt bra skräckspel. Eh, det släpptes ju Dead Space 1 och 2 som båda är bra skräckspel. Sen gick det åt skogen med 3 precis som med hajen. Eh, och... Eh, Eh, och det, och det, det, det lyckas kombinera rymdaction Alla lite så här Resident Evil-stilen eh, Men eh, inte lika betonat som, eh, som Resident Evil blev eh, med, med fjärdedelen Och, och det är väldigt bra jumpscares eh, Ganska krypande känsla Men samtidigt så bra spelmekanik när det gäller eh, de här eh, Eh, gruva beta vapnen som man som får tillämpa för att eh, eh, skjuta av olika lämmar på eh, cinemorphsen för att kunna eh, besegra dem. Och det ska ju få en remake fram igen. Eh, mm. Så om man nu inte vill damma av sin, sin gamla eh, Steam-kopia av eh, eller eh, det är väl EA EA's, eh, förhatliga klientviser om man nu inte vill damma av den, den gamla versionen så ska ju Dead Space få en remake framöver. Nu vet jag inte hur bra den remaken blir, men Dead Space är ett jättebra spel. Så det kan jag rekommendera att folk håller ögonen öppna efter i alla fall.
4: Verkligen. Dead, Dead Space är lite det Uncharted till Indiana Jones, tycker jag.
3: Ja, faktiskt. faktiskt.
4: Uh, alltså för det är ju verkligen det är tydligt att vi hade inte fått Dead Space utan Alien.
3: Nej, nej, nej. det släpptes faktiskt 2008. Någon var man konstnäng, okay. men ah. prickade rätt. Ja, men vi äh... säger att det var bra minne. <laughs> ja, det är omedvetet bra minne. ett äh, bra spel.
4: Really good game. Mm. Äh, det jag tänkte slänga in var Sunshine av Danny Boyle. Mm. Den har jag också på listan, den är gud. Äh, den är ju också lite känd för att i <laughs> tredje akten så blir det plötsligt mer alien än <laughs> en <laughs> någonting annat um, äh, men, fascinerande sci-fi film som överlag väl genomförd äh, skriven av Alex Garland som äh, sen gick vidare och skrev gj gjorde X-makorna som vi nämnde tidigare med mm. Alice Vikander så han är ju duktig på science fiction mm. ja, ju han gjorde Annihilation också den Netflix-rullen med Natalie Portman
2: Ja, och den du har ju han på sitt samvete. Lite flummig och eh, twistad, men jag gillar den så fan.
4: Precis. Um, han har gjort mer grejer med Danny Boyle också. Mm. Uh, Killian Murphy i huvudrollen. En av Rose Byrne, Chris Evans som är ganska mm. ung i den där filmen. Um, mm. so so Sunshine tycker jag att man ska se. Om man vill ha det, är, för det är verkligen så ett crew på ett rymdskepp. Och klockan tickar liksom ner mot att någonting ska gå åt helvete. Det, det mm. är ju det enkla, enkla receptet på den här typen av filmer. Um, och, och om jag hade kommit ihåg den så hade jag verkligen sagt Pitch Black också. Den, uh, kul också att Ridley gjorde ju lite samma resa. Att pitch Black, väldigt avskalad, skitbra science fiction film i rymden. Mm. Uh, kom ett fantastiskt bra spel. Mm. Escape from Butcher Bay. Mm. Lite parallellt till Alien Isolation. Men sen var det som att de tänkte, vänta nu vi släpper lite det här avskalade och bygga ett stort liksom eh, så, så expansiv värld och ska förklara mytologi och skit. Så och plötsligt fokusera fick på min...
2: huvudkaraktären
1: också.
4: Ja men precis, så plötsligt mm. fick vi en svävande Dame Judy Dench och
0: <laughs> <laughs> liksom
4: plötsligt blev jag sagan om ringen av det. <laughs> <laughs> men äh, ja... Jag är glad jag blir Jacob att det tog upp
2: Pitch Black, för jag, fan, jag, jag hade glömt det helt och hållet. Alltså.
1: Då hade inte kommit på det först nästa, nästa avsnitt.
2: Nej. Ja. Nej, vi, vi, vi tipsade om att eh, en av eh, filmer, eh, filmerna som, som eh, Ridley Scott var i. Eh, han och hans kumpaner eh, var inblandade i eh, innan de gjorde det första var ju Dark Star. Eh, och, men den, men den, var, den är ju produktionen är ju lite haltande där och Alien är ju som de själva sa, <laughs> den ser ju ganska taskig ut och den det, det är mer humorfokuserad men det, det är ändå en, en förlaga till hur de inte vill att Alien skulle vara så <laughs> tycker man att det låter intressant så kan man ju titta på Dark Star också den har funnits på streamingtjänsterna, men nu inför vi skulle spela in de här avsnitten tänkte jag ja, men då, då ska jag kolla igenom
3: den igen och så finns det såklart inte streamkänslan längre. Eh, ja, det är som det, alltså. det alltid är. Ja. Ja. Man, man kan köpa eller hyra det. Ja.
4: Test, testa, som jag sa för ett par avsnitt sen. Det är inte omöjligt att den går att liksom, hyra för kinesman på Youtube. Det är liksom... Ja, det.
0: Jag har inte
3: kollat. Um,
4: dåligt, dåligt utnyttjad av för att hyra film. Ja, mm. många, tror jag. Um. Sen ska jag säga kanske mest för dig Jakob men även för lyssnarna att du som inte har sett Alien versus Predator det är definitivt en grej det här med att man tar två monster kombinerar dem vi har ju King Kong möter Godzilla liksom och sen så, Fred, så har vi Freddy vs Jason ju, exakt Freddy versus mm. Jason vilket och, och så tänker man att det räcker där tycker jag att Alien versus Predator det är inte liksom en Certified bra film Men den är över en grövre kaliber Än de andra exemplen som Vi har blivit upp nu
3: mm.
4: Och lyckas bli någonting eget Och det märker man ju på att det också blev en större franchise Och har fått Det har ju kommit jävligt bra spel ja, i visst, Inte det... Colonial Marines Men de Nej. gamla AVP-spelen Ja, ja visst. AVP Verkligen.
1: Nej, men jag, jag hör vad du säger, Gustav. Jag ska mm. titta på den och jag ska inte titta på Alien vs. Predator Requiem.
4: Nej. <laughs> Nej. Ja Jag tror det ska komma en tredje i den där.
1: Ja, intressant. Och så.
0: <laughs>
4: ähm. Kolla på den. Du vet, vi var inne tidigare på det här med 90-talets snyggfula filmer. När mm. vi touchade på Godzilla. att Alien vs. Predator har lite den grejen också. Så rulle från Sent 90 tid 2000 som bara känns mm. svag, svag för den där ja,
2: men den, den, är, den är väldigt lätt på dålig 90-tals CGI som, som det lätt kunde vara. Den är ju överlag väldigt snyggt producerad.
1: Mm. Jag, jag tror ändå att den hade blivit bättre om Arnold Schwarzenegger hade gjort en liten appearance. Som man skulle <laughs> ha gjort. Var ju, tyvärr var det ju precis när han vann valet där i Kalifornien. Så han ah, kunde inte med delta. Politik, Nej,
2: just det. det var det enda som ja. <laughs> jag lånade borta.
1: men jag, måste... jag tror ändå att det var, de hade någon sorts uh, agreement om att han skulle vara med. Och så blev det inte. Ja, ja. ja. ja det, jag
4: undrar vad det hade bli. Men uh, jag måste också bara supersnapt säga att den filmen typ lyckas, men också för att premissen är dum mm. lyckas på ett, på ett bättre sätt än Prometheus förklara lite backstorien till varför i hela Helsinki har vi både Predators och Aliens i en gammal liksom Aztek-pyramid
0: men mm. <laughs> ja, de, de försöker
2: inte förklara hur, hur Aliens kom till, Nej. men Man Predators tar Aliens till den här planeten och, och, och befruktar människorna med dem så att de ska ha någonting att jaga alltså, det, det är ganska enkelt men logiskt Nej, men Det är, är kul
4: alltså, precis det är, liksom, eh, det, det är dumt från början Så då kommer de undan med
2: ja Och sen, som vi sa i förra avsnittet Lance Henriksen som eh, Wayland det är, också, det är en härlig referens Alltså larvig men Härlig referens mm. skulle jag ändå säga Jag håller med och Skådespelarna gör ett bra jobb och, ja, Mysig
3: film, jag gillar Nej, men Den funkar på ett underligt väl ja. Sätt
1: Mm. Ja, men då ska jag ta tag i den. Det, jag lovar. Japp, japp. Japp, det, blir, min, det blir min läxa. Uh,
2: jag kan kasta in den sista quasi-tips. Uh, uh, filmen Underwater med uh, Kristen Stewart. Uh, slä den släpptes ganska nyligen om den är från förra året eller något sånt där. Nej, två år sedan kanske till och med. I alla fall uh, en, uh, en film som hör och häpna Uts utspelar sig under vattnet de har en en sån, här, sån här som ska de ska forska och ta fram eh, ny kunskap på havsbotten så, så djupt man bara kan komma. Eh, och Chris Stewart spelar en av de här forskarna och sen började dyka upp saker. Eh, och det, saker började gå väldigt dåligt på den här forskningsstationen.
0: Eh,
3: och,
2: och, och jag ska säga det är kanske tre 4 Genom filmen. så är den ganska bra. Den är ganska tydligt aliens inspirerad. Men nu tre fjärdedelar. Så tycker jag att den lyckas ganska bra. Och sen i sista fjärdedelen. Så blir det CGI. Monsterbalansa. Då tappar jag ganska mycket intresse. Så det är inte en liksom två tummar upp rekommendation. Men den fick ganska dålig kritik när den släpptes så jag tycker att den förtjänar kanske inte så dålig kritik, så att den är värd att se om man gillar fangen men bli inte förvånad om ni tycker att slutet faller ihop ganska mycket för
4: jag slänga in en dum idé på slutet?
2: Ja Hur mycket
4: bättre hade The Shape of Water varit om det bara rakt upp och ner var en cinomorf.
2: <laughs> Annars hade det hade ju varit mer creepy om hon... Svårsmälta svår sex alltså Ja Ja, alltså de var ju lite överraskande Som, som, som där när, när jag såg filmen från början Hade det varit en sin och fort dessutom ja, Då hade det kanske varit omedvetet eh... Hur många fler Oscars hade det blivit Än det,
4: jag vet, jag vet Nej, det där var dumt till och med
1: för att vara med uh... <här> ja det skulle jag inte säga Vad <här> <Inne bara. här> <här> säger du om
2: Gustav Stenberg? <här> ja, ja.
1: med den tonen så <här>
2: <här> <här> Kanske det är dags
1: att avrunda för kvällen <här> Ja Jag vet inte eh, Stor franchise som sagt Jag tycker det Det var duktigt av oss att ta igenom alla Och se igenom alla filmerna Ja. om det, tog två avsnitt. det finns fler saker Vi hade kunnat gå in på naturligtvis Men vi vill ju ha någonting också Eventuellt återkomma till Om det skulle hända något mer i ja. Alien-världen så... Eller om man kommer in i det från en annan vinkel eller så Vi kommer säkert nämna Cinemorph igen I den här podden Någon gång Men Vi kommer jag säkert också... prata om
2: tv-serien i framtiden också
1: Det kommer vi garanterat att göra ja. Ja. Och som vanligt så vill vi uppmana alla lyssnare Att skriva in och berätta sin alien -berättelse. Vilken är den bästa Cinemorphen och... Etcetera mm. Gör det. Eller tipsa oss om typ seriematerial kanske och spel sånt där som vi inte har tagit upp här. Vi, vet, vi har bara nämnt det liksom i förbegående. Eh, Berätta gärna vart vi ska vända blicken. Då gör vi det. Verkligen. Eh, och sen så vill man skriva till oss då kan man gå in på www.fulkulturpodden.se och vill man eh, titta på länklistan så kan man gå in på exakt samma adress. Och då hittar man den där. Ja. Eh, mm.
4: Var verkligen inte rädda för att skriva till oss. Det är alltid så jäkla roligt när det kommer.
1: Nej, var inte det. Även om ni inte har något jätteviktigt att säga. Säg bara hej. Exakt. Mm. Och berätta någonting. Idag tittade jag på den här filmen. Den var så här. Eller någonting. Eller vad som helst. Det går jättebra. Gör det. Vi blir glada när vi får post.
4: Och hur Och... är det, Jakob? Um, berättar vi nu vad vi ska göra
1: nästa
3: gång vi ses? Eh, det kan jag vi håller. göra vi brukar inte
1: säga det i podden sådär vi brukar lägga ut det på sociala medier mm -hmm. men nu har vi faktiskt planerat det Så nu, vi skulle kunna säga det fast jag kommer inte ihåg men, eller, det är inte vi ska... berätta, vad ska vi göra nästa avsnitt Gustav?
4: vi ska snacka om likheter och skillnader med science fiction och fantasy just det det var vi
1: har om övergång vi från rymdskräcken som vi pratade om nu till <laughs> mera vi ska backa liksom zooma ut och Precis. prata genre science fiction och så ska vi kontrastera det mot, mot fantasy. Och så ska mm. vi ta upp eh, moderna och eh, historiska exempel. Ja. Det kommer bli ett väldigt smart avsnitt. Vi kommer vara otroligt kloka.
4: Sagan om ringen. Ja. Med trailern och allt sånt där. Sen.
1: Precis. Det känns ju som att var och varannan tv-serie är science fiction eller fantasy. Nu. Mm. Och sådär. Ja, men vi ska prata likheter och skillnader. Precis som det här. Så det, det blir kul. Det, mm. det blir något att hålla ut sig för i lite senare i mars. Ja. Yes. Då så. det var väl allt för den här gången. Tack till Cinemorphen som har funnits hela tiden. Som är skugga över oss här. Och tack till ER2, Gustav och Levet. Tack. För, tack för, för till Det var väldigt, mm. väldigt
2: trevligt. Ja, det var
1: det. Tack. tack. Vi hörs snart.
2: Det gör vi. Det gör vi. Puss. Hej då, puss och kram. Hej.
4: Jag måste säga, var det jag eller du, Jakob, som började med dumma namn? I...
1: Uh, det var säkert du. Jag vet jag inte, det ingen det var, aning. Jag
2: tror det var Gustav. Det låter jag vet, som jag kostar, det är väl. eller hur? Ja.
1: <laughs> det är så härligt att, att folk har börjat hoppa på den trenden nu. Ja, jag orkar inte alltid. Det är, man måste gå in i inställningar och backa. Och liksom, gå in och klicka och hålla på. Ja, Men, det, eh, jo, oh, precis. Eh, jag, ska, jag ska bli bättre. Det är också kul bara för oss. Ingen annan får se det. <laughs> <laughs> ja. ja,
2: vi kan ju inte lägga upp det på FK-sidan. Det kan vi göra.
1: Det är sant. Jag bara. Alltså, får, jag, får,
2: jag, får jag föranleda <coughs>
4: Hela där kan du faktiskt säga om.
1: Gör det, jag har tryckt på dig får, får
4: jag bara föranleda hela inspelningen Och säga att um, för, för nu i det här rummet Som vi spelar in i så att jag Gustav Rappasp med två U Ja. Uh, det tyckte jag var skitkul um, efter, efter Nomi med två U förstås. Precis um, Och jag har sagt flera gånger tidigare Att jag trodde att Berättar det som en rolig historia. Att jag var förskräckt över filmen Svinalängorna. För att det var liksom sex scener mellan Ola Rapassa och Nomi Rapassa. När jag Aha, trodde att de just var det. Just det, ja. Precis.
3: <laughs> och sen var jag så
4: Ah, de är gifta. Och liksom Nomi har tagit efternamnet från Ola. Och så sen som de det. Men. Det här blir typ en rättelse för åtta fullkulturavsnitt. Sen de sidor. Jag tror att. De tog det gemensamt. Alltså att Ola Aha. hette någonting annat innan rappass också.
1: Så ingen hette rappass, de tog det gemensamt.
4: Vänta, nu ska jag... Ola rapass. Ola, Han hette Norell. Jaha. Vilket är... Förlåt alla som heter Norell i efternamn, men det har ett ganska svagt efternamn. <laughs> <Eller>? <laughs> Jämfört med rapass. Alltså, jag, för jag, för jag, jo, jag har ju alltid sagt... Be, såklart. <clears throat> för jag har ju alltid sagt, jag fattar ju att... Nomi behöll sitt efternamn för att Drapass är ett sånt bra efternamn.
1: Mm. Just det. Um, Just det. Och Hilda Nomi Drapass hette ju Norén tidigare. Precis. Ja.
4: Um, det är lite kul att de heter Norén och
1: Norell. Det är jättekul. Och då tänkte de det här går inte. Vi måste äta något tillsammans. Vi tar pass. Det är
4: mm. lite som Emma Knyckare. Hon tog ju det efternamnet med typ sin ex -pojkvän. Ah, för de tyckte att knyckare var så himla ah.
1: snyggt. Det, jag kan ju säga att det, liksom, det, det gör ju hela hennes personlighet på något sätt. Emma knyckare? Ah.
4: Mm, det ja. Men... Tänk om man det heter Emma Norell.
1: Ah. Ja, nej men exakt. Då byter man till knyckare. Eh, Rapass är ju franska och eh, italienska för rovfågel. är ah.
4: ra, Rapace och rapace, Är det samma? Jag
1: antar det? nu är, är det här, här språkpodden eller? <laughs> <laughs> jag vet inte.
4: Aggressively greedy or grasping säger mm. Google. Mm. Man kan ju verkligen säga att xenomorfen är rapacious.
0: Ja,
1: det, det kan man kan säga.
4: märk väl nu hur jag försöker föra oss in på ämnet. igen absolut men jag kommer, ju, jag kommer ju säga hej och välkomna snart. Och så ja, där perfekt. Så att, men det här är en
1: fint extra material.
3: Extra mm. bildning. Mm. Mm blir det ju då i full kultur. Uh...